0: Η μουσική και τα τραγούδια είναι εδώ στο
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι! Είναι η εκπομπή και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Κύριες του τους του στούντιο Δέλτα Φίλιμου. Καλώς ήρθατε στο σταθμό μας. Σήμερα θα πούμε ένα ιαπωνικό θρίλο την πρικίπη της στάλασας αλλά και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Καλημέρα λοιπόν στους φίλους που μας ακούν πληκτρολογώντας www.studiodelta.gr Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από τους μουσικές σελίδες, στις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live24. Και την καλημέρα μου στους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. φυσικά την καλημέρα μου στους συνεργάτες και φίλους τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα Ξεκινάμε με τραγούδια και πίσω πάλι εδώ με το παραμύθι μας στις θάλασσες. Γιαπωνέζικος τρίλος. Πριν πολλά χρόνια σε ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της Ιαπωνίας ήταν ένα ψαράδικο χωριό. Το χωριό αυτό έχει γίνει τώρα μια μεγάλη πόλη με λιμάνι και πολύ ψηλά σπίτια. Αλλά οι τράτες βγαίνουν ακόμα και τώρα κάθε βράδυ η ψαρέμα και το πρωί οι ψαράδε γυρίζουν στην πόλη που κάποτε ήταν ένα μικρό ψαράδικό χωριουδάκι όταν κατοικούσε εκεί ο ουρασίμα με του γονεί του. Ο πατέρα του ουρασίμα ήταν ψαρά, όλοι σχεδόν οι άντρε του, του χωριού ήταν ψαράδε. Όσο ήταν μωρό ορασίμα, οι γωνί του σχεδιάζε να τον και εκείνο ψαρά. Η μητέρα του τον πήγαινε στην παραλία μέσα από το μικρό δασάκι, όπου ήταν το ξύλινο σπίτι του και μαζί παρακολουθάγανε τι στρατιώ που φεύγανε για ψάρεμα. Καθώς μεγαλώνανε, καθώς μεγάλωνε, παίρνει και τις περισσότερες ώρες τους στην παραλία. Ο Ουρασίμα είχε μάθει πως λέγανε τις βάρκες από έξω και ανακατωτά. Όταν μεγάλωσε αρκετά, βοήθαγε τους ψαράδες να κουβαλάνε τις κουβάδε με τα ψάρια από την παραλία στην αγορά του σπιτιού. Όσο έλειπαν οι τράτε, εκείνος καθόταν και περίμενε κάνοντας όνειρα για τη μέρα που θα γινόταν και εκείνο ψαράς. Καμιά φορά ο πατέρας του τον μάλωνε για αυτά τα ανιωροπολύματα, αλλά στο βάθος ήταν ευχαριστημένος με τον Ουρασίμα, γιατί ήθελε πολύ να τον κάνει ψαρά όταν θα μεγάλωνε. Άρχισε να δείχνει στο γιο του πως να διορθώνει τα σκισμένα δίχτυα. Επιτέλους, έφτασε η ώρα που ο Ουρασίμα μεγάλωσε αρκετά για να μπορεί να πηγαίνει για ψάρεμα με τον πατέρα του. Εκείνη τη μέρα πέρασε ολόκληρη την παραλία. Το πρωί βοήθησε τον πατέρα του να ξεφορτώσει τα ψάρια που είχε πιάσει το προηγούμενο βράδυ. Η μητέρα του, του είχε δώσει ένα καλαθάκι και του είχε βάλει μέσα κρύο βραστό ρύζι, λίγο ξερό ψάρι και φρούτα. Και φυσικά δύο ξύλινα πυρουνάκια για να μπορέσει να φάει. Το απόγευμα έπαιξε με τους φίλους του στην ακρογιαλιά. Ήσαν όλοι παιδιά, οι κόρες των ψαράδων, Φτιάχνοντα μικρά βαρκάκια από ξύλο και ρίχνοντάς τα στο νερό. Όταν οι ίσχυ των θέτων και των βράχων μάκρυναν, οι γονεί του φώναξαν πω ήταν ώρα να ετοιμαστεί. Τι ένα μπομπούλα ήταν κι αυτή που άρχισε τότε. Οι ψαράδε αρχίσαν να φωνάζουν ο ένα τον άλλον ότι έπρεπε να βιαστούν για να μην χάσουν την παλήρια. Τα γόρια και τα κορίτσια βοηθάγανε του γονεί του να ρίξουν τι βάρκε στη θάλασσα και οι γυναίκε των ψαράδων φωνάζανε: Καλή ψαριά! Και καλώ να μα γυρίσετε! Ο Ουρασήμα κάθεσε στην πλώρη τη βάρκα του πατέρα του. Είδε την παραλία να μένει πίσω του. Μόλι σκοτίνιασε, βοήθησε τον πατέρα του να ρίξει τα δίχτυα. Βγήκε το φεγγάρι. Ο Ουρασήμα δεν έβλεπε πια την παραλία, μόνο το πανίψιλο βουνό φούτζι, φάνταζε μέσα στη νύχτα, φωτισμένο από το φεγγάρι. Πόσο χαιρό ο Ουρασήμα που άκουγε τα κύματα να έρχονται και να σκάζουν απαλά στα πλαϊνά τη βάρκα. Σε μια στιγμή όμω τον έπιασε η σε Ξεκουράσω λιγάκι, παιδάκι μου, του είπα ο πατέρα του. Η θάλασσα είναι ήσυχη και μπορώ να κομματάρω τη βάρκα μονος μου. Ξαπλώσω πάνω σε εκείνα τα παλιά δίχτυα και κοιμήσω λιγάκι. Και έτσι το παιδί αποκοιμήθηκε. Μόλι ξημέρισει ο πατέρας του, τον ξύπνησε. Μαζέψανε μαζί τα δίχτυα και είδαν ότι η ψαριά ήταν πολύ καλή. Ο Ρασίμα άρχισε να καθαρίζει τα ψάρια ενώ ο πατέρα του έκανε κουπί για να ξαναγυρίσουν στην παραλία. Ως που να φτάσουν εκεί ο Ουρασήμα είχε καθαρίσει όλα τα ψάρια. Μπράβο γέ μου, είπε ο πατέρα του: Δεν ξέρει πόσο με βοήθησε. Πήγαινε να χαιρετήσει τη μητέρα σου και έλα μετά να πάμε τα ψάρια στην αγορά. Αυτό ήταν το πρώτο από τα πολλά νυχτερινά ταξίδια που έκανε ο Ουρασήμα για να βρει ψάρια. Οι φίλοι του και όλοι οι όσοι κατοικούσαν στο χωριό τον φωνάζανε ψαρόπουλο, και ακόμα και τότε που μεγάλωσε και έγινε νεαρό, το παρατσούκλι αυτό του έμεινε. Το ψάρεμα ήταν η μοναδική του απασχόληση και πολύ σπάνια σκεφτόταν τίποτα άλλο. Ως που να γίνει 20 χρονών είχε φτιάξει μια δική του βάρκα και έβγαινε στη θάλασσα. Μερικές φορές έπιανε ψάρια και μερικές δεν έπιανε. Μα αγαπούσε πολύ τη θάλασσα και καθότανε ώρες και την αγνάντευε. Και φυσικά συνέχισε να βγαίνει με τον πατέρα του και τους άλλους για ψάρεμα. Μια μέρα όταν έγινε νεαρός πια, περπάταγε στην ακρογαλιά μαζί με τη μητέρα του, όταν εκείνη τον σταμάτησε κάτω από ένα δέντρο και του είπε: Παιδί μου, άρχισε εδώ στο χωριό η φίλοι σου να σε λένε Ψαρόπουλο. Μα δεν είσαι παιδί πια, σούμαι το Παρατσούκλι, αλλά είσαι κανονικός ψαράς. Αυτό που θέλαμε να γίνει, εγώ και ο πατέρα σου. Το ότι έγινε ψαρά, καλή μου μητέρα, το χρωστάω σε εσά, απάντησε ο Ουρασήμα. Τέλο πάντων, τώρα ήρθε ο καιρό που εγώ και ο αποτιμημένο πατέρα σου σκεφτόμαστε ότι πρέπει να παντρευτεί και να. Να παντρευτώ? Μα δεν θέλω να. Ναι, γεια να παντρευτεί. Ήρθε ο καιρό σου να γίνει οικογενειάρχη, παιδί μου. Μα ήμουνα τόσο αποσχολημένο με το ψάρεμα καλή μου μητέρα που δεν κάθισα ποτέ μου να το σκεφτώ αυτό το ζήτημα. Και ποια να παντρευτώ, μπορείς να παρακαλώ να μου το πει αυτό. Εγώ και ο πατέρα σου θα διαλέξουμε κάποιον για να κάνει τον πρωτοξενητή. σω ο φίλο μα ο Σάτο. Σαν θα θελήσει να μα κάνει αυτή την τιμή. Είναι πολύ καλό φίλο. Σε παρακαλώ, αγαπητό μου παιδί, άφησε μας να το μιλήσουμε. Πολύ καλά, μητέρα, συμφωνώ με το σχέδιό σου. Πάντω, αν ο Σάτο δεχτεί αυτή τη δουλειά, θα περάσει καιρό σου που να βρει μια κοπέλα για μένα. Ουρασίμα Μα έχει φερθεί πολύ καλά μέχρι σήμερα, είπε η μητέρα του. Το νέο ότι έδωσε τη συγκατάθεσή σου θα ευχαριστήσει πολύ τον πατέρα σου. Ο προξενιτής δεν θα διαλέξει μόνο μια κοπέλα, θα διαλέξει πολλέ και θα φροντίσει να τις γνωρίσει μια μία-μία. Και μόνο αν τον θα συναντήσεις εκείνη που θα σου αρέσει σε εμφάνιση και σε τρόπους και που μπορεί να σου κρατάει τον νοικοκυριό, θα αρχίσουμε με την προετοιμασία για το προξενιό. Ο Ουρασίμα ήξερε πολύ καλά ότι στην περιοχή τους έτσι κανονίζονται πάντοτε η γάμη. Μαζί με τη μητέρα του συνέχισε τον περίπατο και μετά η μητέρα του έταξε να βρει τον πατέρα του για να του πει τα καλά νέα. Όσο για τον Ουρασίμα, συνέχισε τον δρόμο του μονάχος. Ήταν ευθυσμένος σε σκέψεις. Δεν ήξερε αν είχε κάνει καλά που είχε δεχτεί με τόση ευκολία την πρόταση της μητέρας του. Κοιτάζοντας το βουνό, Φούτζι είπε «Πού ξέρεις, μπορεί ο Σάτο Σαν να μην δεχτεί να βοηθήσει τους γονείς μου. Μπορεί να αρχίσουν να ψάχνουν για άλλο προσέγητοι και οπότε το άλλο ζήτημα θα καθυστερήσει». «Ω ναι, βλέπω καθαρά ότι θα μείνω για πολύ καιρό Πήρε το τρόμο του γυρισμού στο χωριό. Ξαφνικά είδε μπροστά του κάτι που έμοιαζε με μικρό βράχο. Ήξερε τόσο καλά την παραλία που ξαφνιάστηκε. Δεν θυμόταν να έχει ξαναδεί εκεί αυτό το βράχο. Καθώ πλησίαζε, ο παράξερο βράχος άλεψε και ο ουρασίμα, ακόμα πιο έκπληκτο, έταξε κοντά του. Δεν ήταν βράχο. Ήταν μια πολύ μεγάλη γκριζόμαρη χελώνα πεσμένη ανάσκελα. Ο Ήλιο στη χτύπαγε αλίπητα στην κυτρινοποικιλιά τη και εκείνη άλαβε τα πτερίγια τη αδύναμα προσπαθώντα να γυρίσει μπρούμητα πάλι. Ο ουρασίμα στενοχωρέθηκε πολύ, βλέποντα το μαρτύριο του ζώου. Από τα μάτια τη χελώνα που στελουθήκαν επάνω του τρέχανε δάκρυα. Χωρί να χάσει καιρό, ο νερό ψαρά έσκυψε γοργά και ανασεκώνοντα τη χελώνα την ακούμπησε μπρούμητα. Καημένη χελωνίτσα. Πολύ τρομερό πράγμα αυτό που έπαθε. Πώ βρέθηκε εδώ ο ανάσκελα. Να, πιο πέρα είναι η θάλασσα. Πεσε μέσα και φύγε κολυμπώντα. Και από ό,τι βλέπω είσαι πολύ μικρή ακόμα. Πήγαινε να ζήσει άλλα χίλια χρόνια. Ο ουρασίμα από τα δακτυλίδια που είχε το καβούκι τη χελώνα είχε καταλάβει ότι δεν ήταν μεγαλύτερη από 20 χρονών και επομένω είχε μπροστά τη ολόκληρη ζωή. Η χελόνα ήταν εξαντλημένη όμω και δεν μπορούσε να προχωρήσει και να φτάσει το νερό που απήχε λίγα μέτρα από αυτήν. Κι έτσι ο Ουρασήμα τη σήκωσε στα χέρια και τον κουβάλισε εκεί και προχώρησε πολύ βαθιά πρωτο την αφήσει μέσα στο νερό. Του φάνηκε πω η χελώνα σήκωσε το ένα τη πτερίγιο και τον χαιρέτησε προς το απομακρυνθεί κολυμπώντα. Ο Ουρασήμα που είχε μπει στο νερό μέχρι τη μέση υποχλήθηκε και τη φώναξε γελώντα. Ναι, πήγαινε να ζήσει άλλα χίλια χρόνια. Ίσως μια μέρα ξανασυναντηθούμε. Βγήκε από τη θάλασσα και συνέχισε τον δρόμο του. Φτάνοντα έξω από το χωριό, αντάμωσε μια παρέα νεαρού που έρχονται από το αντίθετα. Α, το ψαρόπουλο! φωνάξανε, μόλι τον είδανε. Πάμε μαζί στην παραλία, βρήκαμε μια χελώνα, τη γυρίσαμε ανάποδα και τώρα πάμε να τη σκοτώσουμε. Μα γιατί να τη σκοτώσετε, είναι πολύ μικρή ακόμα, την είδα. Μπορεί να ζήσει άλλα χίλια χρόνια. Πάμε, πάμε, έλα και εσύ ψαρόπουλο, θα πάμε να τη σκοτώσουμε για να κάνουμε τη σούπα τη από το κρέα τη και ωραία στολίδι από το καβούκι τη. Και τότε ο του είπε ότι είχε γλιτώσει τη χελώνα. Στην αρχή οι φίλοι του θυμόσανε μαζί του, επειδή είχαν σχεδιάσει να κάνουν σούπα και να βγάλουν λεφτά από το καβούκι τη. Μα αγαπούσαν πολύ το ψαρόπουλο και συμφωνήσανε ότι ίσω να είχε κάνει καλά που είχε σώσει το άμερο το ζώο. Έχει πολύ καλή ψυχή, ψαρόπουλο, του είπανε. Εκείνο το βράδυ ο Ουρασήμα βγήκε για ψάρεμα με τον πατέρα του. Καθώ περίμενε κάτω από το φω του σφεγγαριού για την ψαριά του. Ο πατέρα του άρχισε να μιλάει ευχαριστημένα που ο γιος του είχε δεχτεί να παντρευτεί. Και ο Σάτο Σαν δέχτηκε να μα κάνει τον προξενητή, είπε. Ο Ορασήμα δεν είπε τίποτε άλλο, αλλά εξήγησε στον πατέρα του ότι είχε σώσει μια χελώνα το πρωί. Ο πατέρα του απάντησε. Παιδί μου, αν φέρεσαι στη γυναίκα σου με την Ευγένεια που φέρθηκε σε αυτή τη χελώνα θα είναι πιο ευτυχισμένη γυναίκα του κόσμου. Το όλο πρωί, το ψαρόπουλο αποφάσισε να πάει μόνο του για πήξε πολύ μακριά και βλέποντας ότι δεν υπήρχαν ψάρια, το στον ύπνο μέσα στη βάρκα. Ξάφνου άκουσε μία φωνή. «Ψαρόπουλο! Ε, ψαρόπουλο!» Ο Ουρασίμα άνοιξε τα μάτια του. Δεν ήταν παρά το βουνό Φούρτζη που υψανόταν προς τον ουρανό. Νόμισε ότι είχε διόνιρο και ξανά τα μάτια. Η φωνή που του φώναξε ήταν μουσική. Ο Ουρασήμα έσκυψε από την κουπαστή τη θάλασσα και κοίταξε μέσα στο νερό. Έχει κοντά κολλήμπα για μια χελώνα που τον χαιρέτησε με ένα τα πτερίγια τη. Είμαι η χελώνα που έσουσε χθε, το απάντησε. Μα χελώνα που μιλάει, έκανε ο Ουρασήμα. Μπα και ονειρεύομαι. Όχι, δεν ονειρεύεσαι, Ψαρόπουλο. Δεν είμαι αληθινή χελώνα. Δεν είσαι χελώνα, μα είσαι. Σκύψω λίγο Ψαρόπουλο, δεν σε «Είπα ότι είσαι Χελώνα». «Δεν είμαι. Έχω μεταμφιεστεί σε Χελώνα. Στην πραγματικότητα είμαι η κόρη του βασιλιά των πλασμάτων που κατοικούν στη θάλασσα». «Τότε για πες μου σε παρακαλώ αυγενική πριγκίπισσα γιατί φοράς αυτή τη μεταμφίεση». «Ο πατέρας μου μεγαλειότατος όρισε να παντρευτώ και... και οι μου το ίδιο πράγμα». «Δεν μπορώ να σε ακούω καθαρά ψαρόπουλο. Ο άνομος παίρνει τα λόγια σου. Ο Ο Ορασήμα έσκυψε περισσότερο από τη βάρκα και κοίταξε τα όμορφα μάτια τη χελώνα. Δεν φταίει ο άνεμο, ψηλοτατη Εγώ μιλάω σιγανά. Βλέπει, δεν έχω ξαναμιλήσει με πριγκίπισσα και δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάω δυνατά. Κουταμάρε, μίλα δυνατά, δεν φοβάμαι. Γιατί να με φοβάσαι κι εσύ. Πε μου, τι έλεγε για του γονεί σου. Τα μάτια σου, ψηλοτατη είναι σαν ανθρώπινα μάτια. Όμορφα και γεμάτα καλοσύνη. Την τελευταία φορά που τάταταν γεμάτα δάκρυα. Είσαι πολύ καλό, σουρασήμα. Χαίρομαι πολύ που πιστεύει, έστω και αν είμαι χελώνα, ότι έχω όμορφα μάτια. Αλλά πε μου, τι έλεγε για τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, σε ακούω καλά τώρα. Ήθελα να πω, ωραία μου πριγκίπισα, ότι οι γονεί μου έχουν τη γνώμη πω είναι καιρό να παντρευτώ. Μπήκανε μάλιστα και προξενητή. Όσο για μένα δεν ξέρω αν θέλω στα αλήθεια να παντρευτώ, εσύ τι σκέφτεσαι για τον ορισμό του πατέρα σου. Εσύ τουλάχιστον μπόρεσαι να μεταμφιέστη σε χελώνα και να γλιτώσει από του προξενημιτέ. Μήπω γι' αυτό δεν μεταμφιέστηκε Σχεδόν, απάντησε Χελώνα. Επειδή είμαι κόρη του Βασιλιά, τον γαμπρό πρέπει να τον διαλέξει ο πατέρας μου. Μου έδωσε το λόγο του ότι δεν θα μ' αναγκάσει να παντρευτώ κάποιον που δεν θα μ' αρέσει. Είναι πολύ καλός και δέχτηκε να μ' αφήσει να το πηγαίνω εγώ του γαμπρού στα παλάτι για να διαλέξει τον κατάλληλο. Βέβαια, αυτό δεν είναι τόσο σωστό, αλλά τον έπεσε να δεχτεί. Καλά έκανε, είπε ο Ρασίμα, που είχε πάψει να είναι ντροπαλό τώρα. Δεν έλυθε καθόλου στενοχώρια που ήταν μισοκρεμασμένο από τη βάρκα του και μίλαγε με την κόρη του βασιλιά των πλασμάτων τη θάλασσα, που μοιάζει και αυτή με θαλάσσιο ζώο. Καταλαβαίνω, συνέχισε. Εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί με σε χελώνα για να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν νομίζει ότι θα βρίσκε πιο εύκολα σύζυγο αν παρουσιαζόσουν όπω είσαι στην πραγματικότητα παράσαν χελώνα. Τότε του εξήγησε ότι οι άνθρωποι θα με μεγάλη καλοσύνη σε μια όμορφη πριγκίπησα. Κι εγώ είμαι πολύ όμορφη, είπε με τη μιλωδική φωνή τη από το στόμα τη χελώνα. Αλλά μόνον πραγματικά καλοί άνθρωποι θα φέρονταν με καλοσύνη σε μια χελώνα. Ξέρω πολύ καλά, πρόσθεσε με ένα κρυστάλλινο γέλιο, πόσο τρελαίνονται μερικοί νεαροί για Μα έτσι έβαλε τη ζωή σου σε μεγάλο κίνδυνο, έκανα ουρασίμα. Σκέψω ότι αφού σε έσουσα συναντήθηκα με κάτι νεαρού που θέλανε να σε κάνουν σούπα. Ούτε να το σκέφτομαι, δεν θέλω, πριγκύπησε. Ξέρω, τρόμαξε πολύ όταν το άκουσε αυτό. Αλλά προτού μάθει γιατί ήμουν αναποδογυρισμένη εκεί στην παραλία. Αλήθεια, δεν κουράστηκε να σκευεί έτσι. Αν θες, πήγαινε πιο πίσω. Σ' ακούω καλά τώρα. Όπω έλεγα, με γλίτωσε από το μαρτύριό μου και με ξανά στη θάλασσα, προτού μάθει ακόμα ότι σκοπεύανα να με κάνουνε σούπα». Ήταν το λιγότερο που μπορούσα να κάνω. Μόνοι σου δεν θα τα κατάφερνε. Όχι, καμιά αναποδογισμένη χελώνα δεν μπορεί να γυρίσει μπρούμητα. Πάντω φέρθηκε με μεγάλη καλοσύνη. Μάλιστα μου ευχήθηκε να ζήσω άλλα χίλια χρόνια. Πολύ χάρηκα γι' αυτό. Θα ήθελα να σε γνωρίσω στον πατέρα μου, τον Βασιλιά. Ξέρω ότι είσαι πολύ καλό, γι' αυτό ήρθα να σε βρω σήμερα. Και μου αρέσει πολύ η βάρκα σου. Μόνο σου την έφτιαξε. Ναι, μόνο μου. Και χαίρομαι πολύ που σε αρέσει. Είσαι πολύ έξυπνο και καλό. Θα έρθει μαζί μου στο παλάτι, σε παρακαλώ. Μεγάλη μου τιμή, Υψηλότάτη. Μα ποιο είμαι εγώ που θα τολμήσω να γνωρίσω τον τιμημένο πατέρα σου, το μεγαλειότατο. Μην υποτιμά τον εαυτό σου, Ουρασίμα», είπε η Χελώνα με τροσερό γέλιο. Μπορεί να είναι βασιλιά ο πατέρα μου, αλλά και εσύ είσαι ένα καλό ψαρά. Έλα να σε πάρω στην πλάτη μου και να σε πάω στο παλάτι. Ο Ουρασήμα χάρηκε πολύ για την πρόσκληση. Το άρεσε πολύ η συντροφιά τη Χελώνα με τα όμορφα μάτια και τη μιλωδική φωνή. Πήδησε λοιπόν από τη βάρκα και πιάστηκε γερά στην πλάτη τη. Χελώνα. Βούτυξε μέσα στο νερό και άρχισε να κολυμπάει. Ο Ορασήμα δεν απορούσε καθόλου που μπορούσε να έπνεε κάτω από το νερό. Αφού είχε ακούσει, χελώνα να μιλάει όλα όσα γινόταν μετά, το φάνηκαν πολύ κανονικά. Ταξιδέψανε λοιπόν πολλέ ώρε, περνώντα ανάμεσα από τα βράχια και από τι παρέε των ψαριών. Περάσανε πάνω από περιοχέ όπου η άμμο ήταν κάτασπρη, σαν την άμμο του χωριού του Ορασήμα, και από περιοχέ που η άμμο ήταν κατά Περάσανε κοντά από τις μεγάλες φάλαινες και από καρχαρίες και μέσα από ένα ολόκληρο στρατό μεξυφίες. Κανένα από αυτά τα πλάσματα δεν αποκυράθηκε να πειράξει τον Ουρασίμα ή την Περιγήπισσα που ήταν μεταμφιεσμένη σε Χελώνα. Σε μια στιγμή του πήρε στο κατόπι μια ολόκληρη παρέα από χελώνα. Και μετά του περικύκλουσε ένα κοπάδι σαρδέλε. Ο Ουρασήμα ήταν καταγωητευμένο από αυτά που έβλεπε και ευχόταν να μην τελειώσει ποτέ αυτό το, το, το ταξίδι. Ήθελα να δει κι άλλα παράξενα μέσα στη θάλασσα. Κοντεύουμε να φτάσουμε, του είπε η χελώνα. Κρατήσω γερά γιατί θα πάρω βουτιά. Ο Ουρασήμα κρατήθηκε γερά από το καβούκι τη χελώνας. Αρχίσανε λοιπόν να κατεβαίνουν και τα αυτιά του βουίζανε. Κάτω βαθιά άρχισε να διακρίνει ένα στραφτερό κάστρο. Η χελώνα μπήκε από την κεντρική πύλη και σταμάτησε στον αυλόγερο. Κάτι σαρτέλε που φουλάγανε σκοπί του πλησιάσανε κάνοντα βαθιέ υποκλήσεις. Μετά ήρθανε 12 χρυσόψαρα και του κυκλώσανε και η πριγκίπιση τα χαιρέτησε με καλοσύνη. Δείχνοντα τα χρυσόψαρα με το πτηρίγιό τη, εξήγησε στον ουρασίμα. «Αυτά είναι οι ποινίδε τη ακολουθία μου. Όταν αλλάξω και γίνω όπω πρέπει, θα σε κανονικά. Περίμενε με εδώ. Τα όμορφα χρυσόψαρα περικυκλώσανε τη χελώνα και χαθήκανε πίσω από την πόρτα τη αυλής. Ο ουρασίμα στάθηκε και περίμενε. Είχε ξεχάσει εντελώ το χωριό του και χάζευε τα ψάρια που φυλάγανε σκοπί και το όμορφο παλάτι. Ύστερα από λίγο είδε τα χρυσόψαρα να γυρίζουν. Κολυμπάγανε κοντά το ένα στο άλλο, σαν να θέλανε να κρύψουνε κάποιον που ήταν πίσω του. Σε μια στιγμή σκορπίσανε και απομακρυνθήκανε, αφήνοντα τον ουρασίμα με ανοιχτό το στόμα. Στο σημείο όπου στεκόταν τα χρυσόψαρα στεκόταν τώρα μια κοπέλα που η μορφιά της θάμπωνε. Ήτανε πλούσια αντιμένη με ένα κοιμωνό από αγνό κάτας προμετάξι και στη μέση της είχε σφιγμένη μια ολόκληρη ζώνη. Μα ουρασίμα δεν κοίτα για τη ζώνη της, κοίτα για τα μάτια της. Εκείνα τα όμορφα μάτια και άθελά του έκανε με μια βαθιά υπόκληση. Και τότε άκουσε τη γνώριμη μελωδική φωνή που τόσο του άρεσε. Τι γίνει τόσο το τυπικό σου ουρασίμα, αφού είμαστε φίλοι τώρα πια. Η Υψηλωτάτησε πολύ όμορφη ουρασιμα κάνοντα δεύτερη υπόκληση. Μα σε προειδοποίησα ότι είμαι όμορφη, απάντησε εκείνη γυλώντα. Πάμε στον πατέρα μου τώρα. Η όμορφη πυργήψα οδήγησε τον ουρασίμα σε μια άλλη αυλή και από εκεί στο εσωτερικό του παλατιού. Η γύρω του κολύμπαγαν ένα σωρό πολύχρημα ψάρια που ήσαν τη υποδοχή. Ένα τεράστιο μαυροκόκκινο αστακό. Του έμπασε στο δωμάτιο με το θρόνο και η πριγκίπισσα με τον ουρασίμα γονατίσανε και σκύψανε τα κεφάλια του ως το πάτωμα. Κόρη μου, είπε ο Βασιλιά, αυτό είναι ο πρώτο γαμπρός που μου φέρνει. Ναι, με χαλεώτατε και τιμημένα πατέρα μου, απάντησε η πριγκίπισσα, είναι ο πρώτο, αλλά θα είναι και ο τελευταίο, γιατί σου ζητάω να γίνει άντρα μου. Γεμάτο έκπληξη και ευτυχία γιατί είχε αρχίσει να ερωτεύεται την πριγκίπισσα, το Ψαρόπουλο σήκωσε τα μάτια του και κοίταξε το Βασιλιά τη θάλασσα. Ήταν ένας μεσόκοπος άντρας με πλούσια φορέματα. Κάνοντας άλλη μια υπόκληση είπε «Ω μεγάλη ηγεμόνα και πατέρα της όμορφης πριγκίπισσας, θα είναι μεγάλη μου τιμή και ευτυχία αν παντρευθώ την κόρη σου». Και η πριγκίπισσα εξήγησε στον πατέρα της πως την είχε γλιτώσει ουρασίμα από βέβαια θάνατο. Μόλις θα άκουσε αυτό ο βασιλιάς έδωσε αμέσως τη συγκατάθεσή του για το γάμο. Μεθυσμένος από ευτυχία που βρισκόταν κοντά στην όμορφη πριγκίπισσα και το θαλάσσιο βασίλειό τη, ο Ουρασίμα ξέχασε τελείως το χωριό του και του γονεί του και το Σάτο Σαν που θα έψαχναν να το βρει η γυναίκα να παντρευτεί. Ξέχασε ακόμα και το βουνό Φούτζι. Κάσανε ώρε, μέρε, μήνε. Ο Ουρασίμα ένιωθε ότι τα λεπτά περνάγανε πολύ γρήγορα, σαν ένα τραπέζι. Κάθε μέρα ξερευνούσε το βασίλειο τη θάλασσα και ανακάλυπτε καινούργια πράγματα. Μα ένα πρωί κάπου τρία χρόνια αφού του την πυρική η γυναίκα του του είπε, ουρασιμα δεν ξέρω τι μούτρα θα έκανε ο Σάτο Σαν, όταν θα του δική σου ότι δεν τον χρειάζεται πια σαν προεξενητή». Τον κοίταξε λυπημένα. Πιο λυπημάνα από τότε που τον είχε κοιτάξει στην ακρογιαλιά, τότε που την είχε πρωτοδεί σαν χελώνα και του είπε: Πολύ φοβάμαι ότι η εξεφάνισή σου λείψει του γονιού σου και του φίλου σου. Και τότε ξαφνικά, ο Ρασίμα θυμήθηκε όλη την προηγούμενη ζωή του που, το είχε, που είχε κάνει στην ξηρά. Γέμιζε ντροπή και στενοχώρια για τον τρόπο που είχε εγκαταλείψει το σπίτι του και είχε ακολουθήσει την πρικοίπησα χωρί καλά-καλά να πει αντίο στους γονεί του. Αγαπημένη μου γυναίκα και πεντάμορφη πρικοίπησα, αναφώνησε. Πρέπει να επισκεφτώ του γονεί μου. Πρέπει να τους δείξω ότι είμαι καλά και ότι δεν πνίγηκα στη θάλασσα. Έλα μαζί μου σε παρακαλώ για να σε γνωρίσω σε αυτούς. Μόνο έτσι θα καταλάβουν γιατί τους εγκατέλειψα τόσο εύκολα. Η πριγκίψη ακούνισε το κεφάλι της αρνητικά. Σε παρακαλώ αυγενική μου γυναίκα πάμε να επισκεφτούμε μαζί το σπίτι μου. Θα μένουμε πολύ λίγο και έπειτα θα γυρίσουμε πάλι στο πατέρα σου. Όσα παρακάλια κι όμως, έκανε όμω, εκείνη δεν δεχόταν να πάει μαζί του. Αλλά στο τέλος σκέφτηκε να πάρει τη μορφή της χελώνα για να τον μεταφέρει στο χωριό του. Δεν είναι δυνατόν να ξαναβρίσει μόνος του το δρόμο, του είπε. Εγώ σέφερα έφερα εδώ και εγώ θα σε ξαναπάω πίσω. Βλέποντας την ανήσυχη εκφρασή του, συνέχισε. Αγαπημένα μου, Ρωσίμα, δεν σκέφτεσαι και δεν πρόκειται να σε αφήσω στο χωριό σου. Αφού δίσω να δει και πίσω να πει. Θα να σε ξαναπάρω και να σε ξαναφέρω στο βασίλειο της θάλασσας που είναι τώρα και δικό σου βασίλειο. Και τι βασίλειο! Καταπληκτικότερο δεν υπάρχει, συμφώνησε ο ουρασίμα. Και όλη αυτή τη μεγαλοπρέπεια και την ευτυχία τη χρωστάω σε σένα και μόνο σε σένα. Δεν θέλω να φύγω από εδώ, ούτε ακόμα και για λίγο. Αλλά πρέπει να πω στου δικούς μου ότι είμαι ζωντανό και ασφαλισμένος. Ναι, καταλαβαίνω, θα πας. «Να φύγουμε τώρα αμέσως, ώστε να φυγουμε τωρα αμεσως ωστε να ξαναγυρίσει το παλάτι μας όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αλλά πρώτον ξαναφορέσω τη μεταφύση της σχελώνας, θέλω να σου δώσω αυτό». Από το ένα μανίκι του καιμονό που φορούσε, έβγαλε ένα μικρό γελιστερό κουτάκι. Ήταν σκεπασμένο από χρυσάφι και στολισμένο με πολύτιμα πετράδια. Ήταν δεμένο και με ένα κόκκινο κορδόνι. «Αυτό που θα το πάρει μαζί σου, στο χωριό, το εξήγησε η Αλλά μην τα ούτε και να λύσει το κορδόνι. τα μόνο συλλατό με τα αγαπητέ μου αντρούλια είναι περιέργεια και ξεχασιά. Να με να αφήσεις κανέναν από αυτά τα δύο να σε κάνουν να δεις τι είναι μέσα στο κουτί. Μα θέλω να μάθω, γιατί μου κάνεις αυτό το δώρο και μετά λες να μην δω τι είναι μέσα. Τι είναι το τώρα που σου κάνω, και το περιεχόμενό του, αλλά μην δώσουμε συνέχεια σε αυτό το ζήτημα. Πάμε, είναι η ώρα να φύγουμε. Σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο έχει ξαναγίνει η χελώνα. Μην με κοιτάζει με το σώμα, Ουρασίμα Με έχει ξαναδεί, έτσι, η φωνή Της χελώνα. Γρήγορα, καβάλει την πλάτη μου. Σκαρφάλωσε στην πλάτη τη Χελώνας, που άρχισε να βγαίνει με γρηγοράδα προ την επιφάνεια. Σε μια στιγμή ο Ουρασίαμα κατάλαβε το, το κεφάλι του βρισκόταν έξω από το νερό. Να το βουνό, Φούτζι, φώναξε μόλι συνήθω από το ξαφνισμά του. Κοίταξε, Βιένική μου, προγύπησε, με ξανάφερε στον τόπο μου. Κάποτε κοντά θα είναι το χωριό μου. Να βλέπω την παραλία. Η χελώνα συνέχισε να κολυπάει και σε λίγο τον είχε βγάλει στα ριχά τη παραλία. Πήγαινε ο Ουρασίαμα, είπε. «Εγώ θα καταλάβω πότε τελείωσε στην επίσκεψή σου και θα έρθω να σε πάρω. Και μην ξεχάστες ανοίξ... και, ανοί... και ανοίξεις το κουτί!» Τον χαιρέτησε κουνώντας το ένα της πτερίγιο και μετά εξαφανίστηκε μέσα στη θάλασσα πριν προλάβει ο ουρασία με να κάνει υπόκληση. Η παραλία... Η παραλία φαινότανε ολόιδια όπω την είχε αφήσει, αλλά πέρα από το δάσο είδε κάτι καινούρια σπίτια. Τρέχοντα προ τα κύρια, έκανα εννοήματα στου ψεράδε που έβλεπε. Φτάνοντα κοντύτερα, διαπίστωσε ότι δεν γνώριζε κανέναν από δάφτου. Καλώ όρισε, το είπανε, ναι, Ποιο είσαι, Είμαι το Ψαρόπουλο. Ψαρόπουλο, Εμένα μου φαίνεσαι άντρα, και βάλανε τα γέλια. Μα δεν με θυμόσαστε, έκανα ουρασίμα. Κάποτε έμενα κι εγώ εδώ. Μα δεν πάει πολύ καιρό από τότε. Θα πρέπει να φύγα λίγο πρωτεύθαλτε, εσεί το το χωριό. Οι ψεράδε κουνίσαν τα κεφάλια του απορριμμένοι. Ο Ουρασήμα του είπε αντίο, λέγοντα ότι έπρεπε να δει του δικού του. Πέρασε τα καινούργια σπίτια και πήρε το δρομάκι και για το δικό του σπίτι. Μπα, έγινε πολλή δουλειά εδώ πέρα, σκέφτηκε. Κάποιο μεγάλωσε το δρομάκι και το έκανα δύο φορέ πλατύτερο. Ξαφνικά σταμάτησε, νιώθοντα φόβο να πλημμυρίζει την καρδιά του. Το σπίτι των γονιών του δεν βρισκόταν εκεί, είχε εξαφανιστεί τελείω. Και δεν υπήρχε τίποτα που να την προηγούμενη θέση του. Παντού φύτρωνε ψηλό χορτάρι και τίποτα άλλο. Πανικόβλητο και μην μπορέοντα να δώσει καμιά εξήγηση γι' αυτό, ο Ουρασήμα έκανε μεταβολή και έτρεξε σαν τρελό προ τα ταλλία. Οι ψαράδε ήταν ακόμα εκεί που του είχε αφήσει και κουβαντιάζανε. Βρίσκοντα με δυσκολία τα λόγια, το φώναξε. Βοηθήστε με, σα παρακαλώ. Πού βρίσκονται οι γονεί μου, καλοί μου άνθρωποι. Το σπίτι του δεν βρίσκεται στη θέση του. Μόνο χορτάρι ήταν σε εκείνο το μέρο. Είμαι ο Ουρασήμα, ο γιο του ψαρόπουλου. Είμαι ο Ουρασήμα, ο γιο του. Το ψαρόπουλο. Και δεν ξέρω που πήγανε, ούτε που πρέπει να ψάξω για να τους βρω. Και πάλι κουνήσαν τα κεφάλια τους στους Μην είστε λοιπόν, έκανε ο ουρασίμα. Κάποιος από σας πρέπει να ξέρει που βρίσκονται δική μου. Ουρασίμα είπες, είπε με τρεμολιαστή φωνή. Προνοηγήσα ένα πολύ γέρο ψαρά. Ναι, είμαι ο ουρασίμα το ψαρόπουλο. <σχ> ο γέρος που ήταν πολύ γέρος πήγε κοντά του. «Το μόνο που μπορώ να σου πω παιδί μου είναι ότι όσο ζω εγώ σε τούτο χωριό δεν είχαμε κανέναν ουρασίμου. Και μένω εδώ αμέτρητα χρόνια. Από, από πού ήρθες και ποιος είσαι». Το ψαρόπουλο το μίλησε για τη ζωή του στο χωριό και ο μια μέρα έφυγε και δεν ξαναγύρισε πια, αλλά ότι τώρα είχε έρθει για να επισκεφθεί τους δικούς του». Πολύ καλά έκανε, του πάντη ο γέρο, αλλά η δική σου δεν είναι εδώ. Μετά είπε στο Ψαρόπουλο ότι κυκλοφορούσε στο χωριό μια ιστορία για ένα νεαρό που είχε κατοικήσει εκεί πριν 300 χρόνια και τον λέγανε Ουρασήμα. Το παρασούκλι του ήταν ο Ψαρόπουλο, συνέχισε ο γέρο. Αυτό ο νεαρός τράγισε την καρδιά των δικών του, βλέποντα, φεύγοντα μια μέρα με την μπάρκα του. Ήταν η μέρα που ο γονή του είχαν παρακαλέσει ένα προξενητή να του βρει η γυναίκα για να παντρευτεί. Από τότε δεν ξαναφάνηκε. Βρήκανε τη βάρκα του και πιστεύτηκε ότι ο νερό πνίγηκε. Οι γονεί του, υπόθηκε, δεν συνίστανε ποτέ από τη στενοχωρία του. Αλλά αυτά που σου λέω γίνανε πριν από τρακόσια χρόνια. Δεν μπορεί να είσαι εσύ το ψαρόπουλο. Ο Ρασίμα ήξερε πω αυτό ήταν το ψαρόπουλο. Ξαφνικά κατάλαβε ότι τα χρόνια πέρναγαν πολύ γρήγορα κάτω στο βασίλειο τη θάλασσα. Μόνο το βουνό Φούτζε έμενε ίδιο και παράλακτο και η παραλία. Το χωριό ήταν αλλαγμένο. Οι άνθρωποι που κατοικούσαν εκεί διαφορετικοί και οι αγαπημένοι του χ Νιώθοντα μεγάλη στενοχώρια, άφησε του ψαράδε και προχώρησε αργά προ την άσπριά μου, μην ξέροντα τι να κάνει και πότε θα ξαναρχόταν η πριγκίπησα για να τον πάρει. Κάθεσε σε ένα βράχο και αγνάντευσε τη θάλασσα, ψάχνοντα για τη χελώνα. Ακούπεσε το σαγόνι του στο χέρι του. Καθώ έκανε αυτή την κίνηση, το κουτάκι που του είχε δώσει η γυναίκα του, ξέφυγε από τα χέρια του και έπεσε χάμα. Χώρησε το σκεφτή, έλυσε το κατακόκαινο κορδόνι και άνοιξε το κουτί. Την ίδια στιγμή θυμήθηκε τα λόγια τη γυναίκα του. Μα ήταν πολύ αργά. Η ξεχασιά του και η περιέργειά του είχαν να νικήσει. Ήθελε τόσο πολύ να μάθει το μυστικό του κουτιού που είχε ξεχάσει τι ενδουλέ τη. Ένα λεπτό ασπροσύνη βγήκε από το κουτί και, κατα... και τήλιξε το κεφάλι του ουρασίμα. Τα μαλλιά του γίνανε κάτω σπασχατοχιόν. Τα χέρια του λεπτείνανε και ζαρώσανε. Προσπάθησε να ξανακλείσει το κουτί, αλλά τα δάχτυλά του τρέμανα και δεν είχαν δύναμη. Τα χρόνια τρακόσια από δάφτα, είχαν βγει μέσα από το κουτί και είχαν φορτωθεί στην πλάτη του ουρασίμα όταν χρονών. Ο γέρο Ουρασίμα άφησε ένας αναστεναγμό και ξάπωσε ένα σκιλα πάνω στην άμμο που τόσο είχε αγαπήσει. Ωστόσο, εκείνη τη μέρα προ το σούρπου, όταν ψαράδε ήρθαν στην παραλία για να ετοιμάσουν τι βάρκε του, βρήκανε το σώμα του ασπρομάλιου γέρο ξεπλωμένο πάνω στην άμμο. Δεν τον γνωρίσανε και δεν μπόρεσαν να μαντεύσουν ποιο ήταν. Τον πήρανε λοιπόν και τον θάψανε κοντά στο δάσο. Καθώ έβγαινε το φεγγάρι, ξαναγυρίσανε στην παραλία για τι βάρκε του. Καθώ τι ρίχναν στο νερό, κάποιο φώναξε. Κοιτάξτε, μια χειλώνα, πάμε να την πιάσουμε. Όχι, αφήστε είπε κάποιο. Δεν βλέπετε τα μάτια τη είναι γεμάτα δάκρυα. Γυλίζουν σαν σταγόνε τη βροχή. «Στο φως του φέγκαρ. Ίσως να κλαίει για το γέρο. Θα πρέπει να είναι πολύ λυγικιωμένοι κι αυτή. Κοιτάξτε τα ταχτυλίδια έχει το καβούκι τη. Η Χελώνα σήκωσε το κεφάλι της και κέταξε τον ψαρά που είχε μιλήσει. Δύο μεγάλα δάκρυα στάξαν από τα μάτια της. Ύστερα έριξε μια ματιά στο βουνό φούτζι και γυρίζοντα μπήκε στη θάλασσα και εξαφανίστηκε στο νερό».
2: κι η καθρέφτε στο κουτί σου όλα τόσο μάγικά Για άλλη μη μικρή κουκλίτσα πες μου που είναι το κλειδί σου για αρθώ κρυφά το βράδυ να σε κλέψω από το κελί σου. Να σου χτίσω ένα παλάτι, Πιο ψηλά για του έφερε. Να χορεύεις κάθε βράδυ, με κιθάρες και φλογέ. Στο παλιό το σαλονάκι Δε βαρέθηκες λοιπόν τόσα χρόνια να κοιμάσαι Ξεχασμένος στη γωνιά Καλίνη μικρή κουκλίτσα, μου που είναι το κλειδί σου Για έρθω κρυφά το βράδυ, να σε κλέψω το κελί σου Να σου χτίσω ένα παλάτι, πιο ψηλά για του τους θέλω. Να κάθε βράδυ με κιθάρες και φλόγε.
3: σαν κάρβουνα αναμένα σε μια μεγάλη θράκα που καίει συνέχως οι νύχτες μαγεμένες του φεγγαριού τσουλήθρα και η αγάπη μας να μένει ξανά στα προσέχως έξω από την πόρτα σου μια θάλασσα θα πλώσω και θα σου κεντήσω χρυσή ακρό με την τρύπια βάρκα μου κρυφά θα σε σημώσω και θα να βαγίσω στη γλυκιά σου αγκαλιά Στα φωτάκια θα πάρουνε το δρόμο και θα γεννούν αστέρια ψηλά στον ουρανό Η πόλη θα κοιμάται και θα έρθει σαν αέρας για να με σε κόσμο μαγικό Μπροστά στα σκαλοπάτια σου παράσταση θα στήσω Θα'ρθουνε ορχήστρες με τρομπόνια και βιολιά Σαν ανάψει γιορτή θα πιω και θα με θύσω Να βρω λίγο θάρρος να σου δώσω δυο
1: Ο Μπαλλωματή Γίγαντα, Ιταλικό Παραμύθι. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα Μπαλλωματή που έμεινε στη Γένοβα, στη δυτική ακτή τη Ιταλία και που είχε βαρεθεί να δει τα παπούτσια. Ήταν π.κ. και όπω καταλαβαίνετε είχε γεννηθεί μέσα στη δουλειά αυτή. Σόλιασμα, κάρφωμα, μπάλωμα παπουτσιών. Είχε περάσει τα καλύτερα χρόνια το δουλεύοντα στο δέρμα, γι' αυτό όταν έφτασε σε ηλικία αισθάνθηκε ότι δεν μπορούσε να τέξει πια. Είμαι πολύ έξυπνο άνθρωπο. Θα χαραμίσω τη ζωή μου φτιάχνοντα παπούτσια των άλλων, είπε μέσα του. Θα πάω να γνωρίσω τον κόσμο. Ποιο ξέρει, μπορεί να κάνω την τύχη μου. Δεν αποκλείται να παντρευτώ και καμιά. Ο μπαλωματή ήταν πραγματικά έξυπνο άνθρωπο και πολύ γενναίο. Μα ήξερε πολύ καλά ότι καμιά πριγκίπισσα, οποιαδήποτε πριγκίπισσα δηλαδή, θα έβαζε τα γέλια στην ιδέα ότι ένα μπαλωματή ξεκινινάει Λε και είχε γεννηθεί πριν διαφορετικό. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν όταν, αγο... όταν έβασε ένα μεγάλο στρογγυλό κομμάτι τυρί. Το άφησε στο σπίτι του, το έβαλε πάνω στο τραπέζι και το άφησε εκεί κάπω τι μέρε δίχως να το αγγίξει. Όταν πήγαινε να το δει όπω ήταν, όπω περίμενε άλλωστε, ήταν γεμάτο με και τελοσκούλικα. Άρπαξε το τσι που μπάλουν εκείνη τη στιγμή και το κατέβασε μόλι του, τη δύναμη πάνω στο τυρί, σκοτώνοντα αμέτρητε μέγε και σκουλίκια. Πάθησε, μέτρησε προσεκτικά και ανακάλυψε ότι είχε σκοτώσει 400 μείγες και σκουλίκια και πληγώσει άλλες 500. Ύστερα σε μια στρατιωτική σχολή, ένα βανταχτερό καπέλο και ένα σπαθί. Τα φόρεσε, έφυγε από το σπίτι του και έριξε μια ματιά ολόγερα στην πόλη για τελευταία φορά. Ύστερα πήρε το δρόμο προς το εσωτερικό της χώρας, περπατώντα βουνά και λαγκάδια. Περπατούσε, περπατούσε, περπατούσε... Όπω στο τέλο έφτασε σε μια μεγάλη πολιτεία που ήταν έβοσα τη Παπαρχία και είδε το κάστρο του Βασιλιά χτισμένο πάνω σε ένα λόφο που οψωνόταν στη μέση τη πόλη. Μια και δυο τράβηξε για εκεί και ζήτησε να δει το Βασιλιά. Όταν έγινε την αίθουσα των Ακροάσεων, υποκλήθηκε στον Μονάρχη και είπε: Μεγαλειότατε να σου συστηθώ. Είμαι γνωστό με το όνομα Λόρδο τη Μίγα και είμαι πραγματικά και νέο στρατιώτη. Στην τελευταία μάχη που πήρα μέρος, πριν από λίγες μέρες, άφουσα πίσω μου 400 νεκρούς και 500 τραυματίες. Φαίνεται ο βασιλιάς τον κοίταξε με κάποια έκπληξη. «Δεν μου φαίνεσαι και τόσο αγριοπό στρατιώτη, είπε, «αλλά τα φαινόμενα πολλές φορές είναι πατηλά. Αν όμως είναι τα πράγματα πως λες, μπορείς να μου κάνεις μια μεγάλη χάρη». «Δεν έχει παρά να μου το ζητήσεις, μεγαλειότατε. Το σπαθί μου και η ζωή μου σου ανήκουν». Κι το ο Βασιλιά του εξήγησε ότι το στο δάσο ζούσε ένα τρομερό γίγαντα, που είχε καταντήσει ο φόβο και ο τρόμο τη περιοχή. Mm. Δεν περνούσε μέρα τότε έχουν αρπάξει κάποιον, είτε άντρα είτε γυναίκα, είτε παιδί, και να τον φάει. Ο γίγαντα αυτό τρεφόταν μόνο με ανθρώπινο κρέα. Ο Βασιλιά είχε στείλει υπότε, πολεμιστέ και πρίγκιπες για να προσπαθήσουν να εξοντώσουν τον γίγαντα, mm. αλλά είχαν αποτύχει όλοι του, και μάλιστα μερικοί από αυτού είχαν χάσει και τη ζωή του πάνω στην προσπάθεια. Δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα, απάντησε ο Μπαλαματή. Αν και δεν ένιωθε την ευτοπεποίθηση που έδειχνα ότι είχε. Κάτι τέτοιο γύριβα κι εγώ. Μα παίζουν με χαλιότατε. Αν σου φέρω το κεφάλι του γίγαντα, θα μου δώσει την κόρη σου για γυναίκα. Και βέβαια, υποσχέθηκε ο Βασιλιά. Ο Μπαλαματή άρπαξε το σπαθί του και ξεκίνησε αμέσω για το δάσο, όπου εκεί είχε τον κάστρο του ο γίγαντας. Το σπαθί το πήρε έτσι για επίδειξη. Ήξερε πολύ καλά ότι δεν θα τον μεταχειριζόταν καθόλου προκειμένου να εξονώσει το γίγαντα. Επίση πήρε μαζί του λίγο τυρί και κάμποση μαστίχα. Και καθώ πήγαινε, ζήμωνε το τυρί με τη μαστίχα και έφτιαχνε μικρού βόλου που έμοιαζαν σαν να ήταν καμωμένοι από μάρμαρο. Σε εκείνο το μέρο τη Ιταλία το μάρμαρο φθονούσε και όποιο και αν έβλεπε εκείνου του βόλου θα νόμιζε πω ήταν πραγματικά καμωμένοι από μάρμαρο. Όταν αντίκρισε από μακριά το κάστρο του γίγαντα, σκαρφάλωσε στα κλαδιά ενό δέντρου και κάθεσε σε ένα από αυτά για να περιμένει. Δεν περίμενε πολύ. Προτού πέσει ο ήλιο ακόμα, άκουσε το γίγαντα να έρχεται. Ή βογκούσε και έτρεμε κάτω από τα πόδια του. Τα κλαδιά των δέντρων έσπαζαν στο πέρασμά του, ενώ τα πουλιά και τα μικρά ζώα του δάσους έφευγαν μακριά και τρομαγμένα. Όπως περίμενε ο παλαμάτι, ο γίγαντας δεν είχε προλάβει να φτάσει κάτω από το δέντρο του, όταν σταμάτησε και άρχισε να μυρίζει τον αέρα. Μου μυρίζει ανθρώπινο κρέα, αναφώνησε και κοίταξε ψηλά το δέντρο. Αστεύσε και πάνω. Κατέβα γρήγορα γιατί θα σπάσω το δέντρο και θα πέσει Καταβαίνω αμέσω, απάντησε πρόθεμα ο Μπαλματής. Πρόσεξε μόνο, μην με μετανιώσει. Σε προειδοποιώ ότι είμαι πιο δυνατό άνθρωπο του κόσμου. Την περασμένη εβδομάδα κιόλα σκότωσα 400 από του εχθρού μου με ένα μόνο χτύπημα. Είμαι δυνατό, πολύ πιο δυνατός από σένα, όπω είμαι και πιο δυνατό από όλου του γίγαντε του κόσμου. Ο γίγαντα τον κοίταξε δύσπιστα. Απόδειξε το, είπε. Αμέσω, είπε ο Μπολαματή, αφού το θέλει, θα το αποδείξω. Έβγαλε από την τσέπη του τους βόλους που είχε φτιάξει με τυρί και μαστίχα. «Τους βλέπεις αυτούς τους μαρμάρινους βόλους? Κοίταξε! Άρχισε να τους πετάει έναν ένα στον αέρα και να τους πιάνει και να τους στρίφει με τα δάχτυλά του. Να πω το κάνω εγώ το μάρμαρο!» Παρά τη θέλησή του, ο γίγαντας εντυπωσιάστηκε. Μπορεί να ήταν δυνατός, αλλά δεν ήταν και πολύ γενναίο ούτε έξυπνο και του έκανε αντύπωση κάτι τέτοια πράγματα. Πρέπει να ξέρετε ότι κανένα γίγαντα δεν είναι τόσο έξυπνο. Το μυαλό του δεν είναι ποτέ μεγαλύτερο από το μυαλό ενό κανονικού ανθρώπου και δουλεύει πολύ πιο αργά. Γι' αυτό ο γίγαντα στάθηκε διστακτικό, κοιτάζοντα τον παλωματή που έσπαζε με τόση ευκολία του δίθεν μαρμάρινους βόλου. Δεν είναι δυνατόν να είναι τόσο δυνατό αυτό ο άνθρωπο. Πάντω για καλό και για κακό δεν έπρεπε να ρωπισοκινδυνεύσει για κάτι που δεν ήξερε. Αν είσαι τόσο δυνατό όσο λε, απάντησε, τότε καλό θα ήταν να γίνουμε φίλοι. Κατέβα από το τέτρο και λέω να πάμε μαζί στο κάστρο μου. Θα σου κάνω το τραπέζι. Ο παλαματής κατέβηκε από το δέντρο και μαζί με το γίγαντα άρχισε να προχωράει μέσα στο δάσος. Σε λίγο είχαν φτάσει στο κάστρο. Ήταν τεράστιο και πολύ σκοτεινό. Δεν είχε καθόλου ανέσεις και μέσα από εκεί έκανε κρύο. Η πρώτη μας δουλειά είναι να ανάψουμε μια φωτιά, είπε ο γίγαντας. Μα δεν έχουμε ξύλα. Θέλεις να πάμε στο δάσος να μου κόψεις μερικά κούτσουρα. Γιατί να κάνω τον κόπο να κόβουμε ξύλα, απάντησε ο Βαλαματή. Αν δεν σιπηράζει, να στραπατσάρω λιγάκι τον κήπο σου και να γκρεμίσω μερικά από εκείνα τα μικρά δέντρα. Θα σύρω μέχρι εδώ ένα από εκείνα τα μεγάλα δέντρα που είναι στην άκρη του δάσου. Ο Γίγαντα βγήκε και κοίταξε το δέντρο που του έδειχνε ο Βαλαματή από το παράθυρο και που ήταν αληθινά τεράστιο. Αν το δέντρο αυτό έπευθε μέσα στον κήπο του, δεν θα έμενε τίποτα όρθιο. Μπορεί και να πάθανε και ζημιέ και το κάστρο κομ. Μην κάνει τον κόπο, βιάστηκε να πει. Στο κάτω-κάτω μα χρειάζονται πολύ λίγα ξύλα. Θα πάω εγώ να κόψω. Πήρε το τσεκούρι του, βγήκε και έκοψε μερικά ξύλα και άναψε τη φωτιά. Και τώρα είπε στον μπαλωματή μα χρειάζεται λίγο νερό για να μαγειρέψουμε. Μπορεί να πα να να φέρει νερό με τον κουβά από το πηγάδι. Ο κουβά του γίγαντα ήταν τεράστιο και ασφαλώ ο μπαλωματή δεν θα μπορούσε να το σηκώσει. Μα όπω είπαμε, ο ο μπαλωματή διέθεται μυαλό. Ένα κουβά έκανε μεγάλη έκπληξη. Γιατί μόνο ένα κουβά, δώσ' μου ένα γερό σιγή και θα σου φέρω το πηγάδι εδώ. Όταν τ' άκουσε αυτό, ο γίγαντα τρομοκρατήθηκε ακόμα περισσότερο από προηγουμένω. Ήταν δυνατόν να μπορούσε αυτό ο άνθρωπο να κοβαλήσει ολόκληρο πηγάδι. «Αν γινόταν αυτό το κάστρο, θα γέμιζε νερό και θα υπήρχε φόβο να πνιγούν. Α αφήσουμε το πηγάδι στη θέση του, είπε. Θα πάω να φέρω εγώ νερό που μα χρειάζεται. Το ίδιο πράγμα συνεχίστηκε για πολλέ μέρε. Ο Μπαλαματή δεν έπαιρνε ούτε στιγμή να καφιόλω για τη δύναμή του. Και ο γίγαντας παρόλο που είχε ακόμα τι αμφιβολίε, του φοβόταν να τον δοκιμάσει. Και όταν μια μέρα ο γίγαντας επέμενε να δοκιμάσουν τη δύναμή του, σηκώνοντα ένα κορμό δέντρο στην πλάτη του για να δουν πόσο θα άδεχε ο καθένα και πόσο μακριά θα πήγαινε, ο Μπαλαματή επέμενε να τη λήξει τη μια άκρη του κορμού με μια κουβέρτα γιατί, όπω εξήγησε, του άρεσε να κάνει τούμπες. Οπότε όποτε μετέφερε βαριά φορτία και μπορεί να κάνει καμιά ζημιά στο κύγατα. Ο γίγαντα δίστασε. Οπότε ο μαλαματή έτεξε στο κρεβάτι του, άρπαξε μια κουβέντα και άρχισε να τελείγει την άκρη του κορμού. Και τότε ο καημένος ηλίθιος γίγαντα τον πίστεψε. Έχασε το θάρρο του και αρνήθηκε να συνεχίσουν αυτή τη δοκιμασία. Στο μεταξύ ο γίγαντα είχε βαρεθεί το φιλοξενούμενο του, αλλά από την άλλη μεριά τον φοβόταν κιόλα, γιατί δεν έξερε με τι τρόπο να τον ξεφορτωθεί. Κατέληξε λοιπόν στην απόφαση ότι μόνη λύση ήταν να τον φινινιντιάσει, να τον πιάσει στον ύπνο και να τον σκοτώσει. Με αυτή τη σκέψη στο μυαλό του, επέμενε να κοιμηθεί μια βραδιά μπαλοματή στο ίδιο δωμάτιο με αυτόν και μάλιστα στο ίδιο τεράστιο κρεβάτι που κοιμόταν και εκείνο. Ο μπαλοματής δέχτηκε πρόθυμα. Μόλι έπεσαν στο κρεβάτι, όπω σβήσαν όλα τα φώτα, έβαλε ένα καρπούζι πάνω στο, στο μαξιλάρι του στη θέση που κανονικά θα έπρεπε το κεφάλι του και ο ίδιο κρύφτηκε κάτω από το κρεβάτι. Ο Γίγκατα περίμενε ως που πίστευσε ότι ο μπαλοματής είχε αποκοιμηθεί και μετά σιγά σιγά. Σήκωσε ένα βαρύ σίδερο που είχε κρύψει κάτω από το κρεβάτι του. Από τη δική του μεριά. Από την άλλη στιγμή άρχισε να το με δύναμη πάνω στο μαξιλάρι. Ακριβώ στο σημείο που θα έπρεπε να είναι το κεφάλι του μπαλωματή, ώσπου ήταν εντελώ βέβαιο ότι ο οχτώς του είχε πεθάνει. Και πραγματικά το καρπούζι είχε γίνει λιώμα από τα πολλά χτυπήματα. Όταν ο γίγαντα έπαψε να το χτυπάει με το σίδερό του, ο μπαλωματή στο κρεβάτι, παραμέρισε το ρημένο καρπούζι και ξάπλωσε. Και ξαφνικά χασμουμουρίθηκε με θόρυμα. Όταν άκουσε το χασμωριτό του ο γίγαντας ένιωσε σε την καρδιά του να βουλιάζει και να φτάνει κάτω στα πόδια του. Έτρεμε τόσο πολύ από το φόβο του που τον όλο το σπίτι. Τι συνέβη, ρώτησε, είσαι καλά. Ειλικρινά δεν ξέρω τι έγινε, απάντησε ο παλαματή. Σαν να με ενόχλησε κάτι θα ρώτημαι, ένας ψήλος, στο Αλήθεια, έχει ψήλος στο κρεβάτι σου». Μόλις Θα ρωτή με τσίπηση ένα ψήλο στο αυτί. Αλήθεια έχει ψήλο στο κρεβατι σου. Μόλι το άκουσε αυτό, ο γίγαντα τρώμαξε τόσο πολύ που λίγο έλειψε να χάσει τα λόγια του. Τώρα πια δεν το έμενε καμιά αμφιβολία ότι ο ξένος του ήταν πραγματικά τόσο δυνατό όσο πραγματικά του έλεγε. Και όλη τη νύχτα έμεινε άγρυπνο. Μάτι δεν έκλεισε εκείνο το βράδυ. Ορκιζόταν και ξαναορκιζόταν ότι δεν θα προσπαθούσε να ξανακάνει τον έξυπνο, ούτε θα αποφάσιζε ποτέ να δοκιμάσει τη δύναμη του ξένου. Αντίθετα, θα έκανε ό,τι του ζητούσε ο ξένο του, με την ελπίδα ότι μια μέρα θα σηκωνόταν και θα έφευγε μόνο του για να πάει ή να μείνει κάπου αλλού. Την άλλη μέρα όμω εκείνο που. Πρότεινε να συναγωνιστούν πάλι ήταν ο Μπολαματή. Θα έβρεζαν ένα καζάνι μακαρόνια, είπε, και θα αποδείχνει ότι μπορούσε να καταπιεί τα μισά χωρί να τα μασίσει. Ε, δεν το πιστεύω αυτό που λε, απάντησε Φιλίππππ, ο γίγαντα. Μα και να μπορέσει να καταποιήσει το μισό καζάνι με τα μακαρόνια χωρί να τα μασίσει, πάλι δεν θα μπορέσει να τα αποδείξει, γιατί δεν θα μπορέσει να δώσει το στομάχι σου. Ο, θα μπορέσει, τον, τον διαβεβαίωσε ο Μπολαματή. Μόλι τελειώσω με το φαγητό μα θα αρχίσω. Θα σχίσω το στομάχι μου σε ένα σημείο για να μπορέσει να δει τα μακαρόνια. Και αν έχω μαζήσει έστω και μια πυρουνιά, θα χάσω το, σύστημα, το στίχημα. Άναψε φωτιά, έβρεσε νερό και μαγείριψε τα μακαρόνια. Μετά κάθισαν και έφαγαν όσα μακαρόνια μπορούσε ο καθένα. Με βούτουρο και ενό σάλτσα. Με μόνη διαφορά τον Παλαματέη είχε δέσει μια σακούλα στο λαιμό του και την είχε κρύψει κάτω από το γυλαίκο του. Με τέτοιο τρόπο που όλα τα μακαρόνια που πήγαιναν αντίθετα στο στόμα του έπεφτανε εκεί αμάσυτα. Μόλι τελείωσαν το φαγητό του, είπε στο Γίγαντα: Άνοιξε τα μάτια σου τώρα. Έσχισε τη σακούλα και από πάνω μέχρι κάτω και άφησε τα μάτια τα μακαρόνια να πέσουν χάμου. στερα ξανακούμποσε το γυλαίκο του και κοίταξε τον Γίγαντα χαμογελαστός. Γιατί να κάθουμε ένα μασάω αφού μπορώ να τα καταπίνω έτσι, μα αφού το κάνει εσύ, θα μπορέσω να το κάνω κι εγώ, υποθυμωμένο ο Γίγαντα. Και αρπάζοντα ένα μαχαίρι, έσχισε το στομάχι του από πάνω μέχρι κάτω. Φυσικά, όπω καταλαβαίνετε, έμεινε στον τόπο. Ο μπαλωματής έκοψε το κεφάλι του γίγαντα και το πήγε στο βασιλιά. Ορίστε είπε. «Πες μου μόνο αν έχεις φασαρίες με κανένα άλλο γίγαντα για και τώρα αν δεν έχεις αντίρρηση θα ήθελα να μου δώσεις την κόρη σου για γυναίκα μου». «Είναι δική σου», απάντησε ο βασιλιάς. Και έτσι ο μπαλωματής και η πρικίπησα παντρεύτηκαν και έζησαν ευτυχισμένοι. Ο Πολαματής δεν πήγαινε να αναζητήσει άλλε περιπέτειες, δεν του χρειαζόταν. Στο κάτω-κάτω όλοι ήξεραν ότι ήταν ο δυνατότερο άνθρωπο του κόσμου και έτσι δεν είχε ανάγκη να το αποδείξει. Όλοι, ακόμα και οι λιγοστεί γίγαντος που είχαν απομείνει σε εκείνη την περιοχή, ήξεραν ότι δεν μπορούσαν να τα φάλουν μαζί του. Και σιγά-σιγά έφεγαν ο ένας μετά τον άλλον και πήγαν σε μέρη μακρινά και κανείς δεν έμαθε ποτέ ξανά ανέα τους.
4: Κανείς εγώ
5: δεν του ξαναμιλώ
4: Το καρδί θα βρει τον τρόπο να το πει να μην του καίγεται καρφί Κοίτα τώρα ποιος μιλά, α, ποιος μιλά Ο μαρτυριάρης λέει τα μυστικά
5: Τι κάθεσαι και λες Κι όποιος
3: πει
4: ξανά από στόπα Ε, θα λέει υπερβολές Το καρφί θα βρει τον τρόπο να το πει να μην του καίγεται καρφί Κοίτα τώρα ποιο μιλά, αχ ποιος μιλά Ο Μαρτυριάρης λέει τα μυστικά
2: Και ένα ξεθοριασμένο χάρτη, βάλαν σε για πανάκι. Και το σκουπό κατάρτι. Και κάποια μέρα ξεκινήσαν με τον του για σημαία να φτάσουνε στις γη στην άκρη. Τα δούνε πράγματα σπουδαία. Μέσα στη σταλασα στα πλάτη, με στον υδρότα και τα λάτι Για τη χαρά του ταξίδι με μια λακτάρα προχωράνε. Ναι. Μαγεμένα βράδια, κάτω από τα τα χάδια θυμούνται το μορθό τους κι ύστερα στο ξεχνάνε Τα Νορίσαν γνωρίσαν γελαστούς ανθρώπους ολό. φτάσαν σε μακρινά λιμάνια ολό. και είδαν μαγεμένου. τόπους ολό. Ανακαλύψαν ένα βάγια με θησαύρους που ξεχαστήκαν
4: Πεκλήρατες
2: γίνανε φίλοι <Κι>, κι όλα τα πλούτη μοιραστήκαν <Κι> Μέσα στη θάλασσά στα πλάτη με στον υδρό τα κέταλάτη Για τη χαρά του ταξιδιού με μια λαχτάρα προχωράνε Κάποια μαγεμένα βράδια, κάτω από το τα χάδια θυμούνται το μορθό νησί τους κι ύστερα μέσως το ξεχνάνε esa seña mi krilin nula, tus joros en el tosol.
1: Το σοφό παιδί, ελβετικό παραμύθι Ο Ζωζεφ ήταν πάντοτε καλό παιδί Ο δάσκαλός του ήταν περίφανος γι' αυτόν Ο παπάς της ενορίας ήταν περίφανος γι' αυτόν Η γονείς του ήταν περήφανοι για αυτόν Βέβαια ο Ζωζεφ ήταν πολύ καλό παιδί Όταν μεγάλωσε και έγινε νεαρός γεμάτος ζωή Ο πατέρας του του είπε σοβαρά Ζωζεφ ήρθε η ώρα να κοιτάξει το μέλλον σου Είσαι έξυπνο και σε περιμένει μεγάλη καριέρα. Δεν βιβάλλω καθόλου γι' αυτό. Αλλά πρέπει να μάθεις περισσότερα πράγματα που διδάσκονται στο σχολείο του χωριού. Πρέπει να σπουδάσεις την πρωτεύουσα. Μάλιστα, πατέρα. Για τον σκόπο αυτό, έχω βάλει στην άμπουσα λεφτά, από εκείνα που πήρα όταν πουλήσα τη Ελλάδα. Πάρτα και φρόντισε να πιάσουν τόπο. Σε ευχαριστώ, πατέρα μου. Από μερικέ μέρε με τα λεφτά ασφαλισμένα σε ματσέπη τη ζώνη του... Και με κάμποσα ρούχα στη βαλίτσα του, ο Ζωζεφ αποχαιρέτησε τον πατέρα και τη μητέρα του, που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά τη. Μόλι τελείωσε ο σχολικό χρόνο, ξαναγύρισε στο σπίτι του για να περάσει τι διακοπέ με τους του δικού του. Μα δείτε, από τον ήταν πάλι. Πώ κλωσέ, του είπε η μητέρα του. Μα είσαι πολύ χλωμό. Θα διάβασα πολύ, φαίνεται. Έμαθε πολλά πράγματα, ρώτησε η μητέρα του και ο πατέρα του. Ω ναι, πατέρα. Καταλαβαίνω ότι λένε τα πατράχια. Τα βατράχια! Ναι, πατέρα, έμαθα τη γλώσσα του. στεξόδευσε ένα χρόνο και όλε τι οικονομίες μου για να μάθει τη γλώσσα των βατράχων. Παιδι μου, αν σα μαθαίνουν τέτοια πράγματα στην πρωτεύουσα, τότε καλύτερα να μείνει εδώ στη φάρμα για να μα βοηθά στις δουλειέ. Κι έτσι ο Ζωζεφ στρώθηκε στο. Όλο το καλοκαίρι από το ξημέριμα μέχρι το σούρμπορ βοηθούσε τον πατέρα του. Πρώτα θέριζαν το σανό για τα ζώα, ύστερα το στάρε για το ψωμί και μετά τη βρώμη για τα άλογα. Mm. στερα ήρθε ύστε η εποχή για να φυτέψουν λαχανικά και να οργώσουν τα χωράφια. Προ τα τέλη του Αυγούστου ο Ζωζεφ είχε ξαναβρει το χρόνο και έγινε πω είχε αρκετέ δυνάμει για να αντιμετωπίσει το δεύτερο σχολικό χρόνο. Αλλήλω όμω, ο πατέρα του απάντησε με ένα όχι. Πήγε και τόπα στη μητέρα του και η μητέρα του πέρα του. Όχι, απάντησε εκείνο. Όχι, όχι, όχι. Αλλά η μητέρα του πέμενε τόσο πολύ που στο τέλο ο πατέρα του είπε τον ναι. Και ξεπέρνοντα μερικέ από τι οικονομίε του πατέρα του, ο Ζοζέφ έφυγε για την πρωτεύουσα. Μόλι τελείωσε ο δεύτερο σχολικός χρόνο, ο ζοζέφ γύρισε σπίτι του καρνά. Μετέρι του τον αγκάλισε και το φίλησε και μετά του είπε. Καλέ μου, ζοζέφ, ψήλουσε τον πατέρα σου, αλλά όμω πάλι. Φαίνεται ότι θα διάβαζε πολύ. Αλήθεια, τι άμαθεσφα το σ παιδί μου, τον ρώτησε ο πατέρα του. Έμαθα να καταλαβαίνω ότι λένε τα σκυλιά. Τα σκυλιά»! Μάλιστα πατέρα. Άκουσα να σου πω ζοζέφ. Μάλιστα πατέρα. Κανεί δεν νοιάζεται για το τι λένε τα ματράκια για τα σκηλιά. Και αφού από ό,τι καταλαβαίνω, αυτά τα δύο χρόνια πήγαν χαμένα και το διάβασμα άχρηστο, καλύτερα να καθίσει εδώ στη φάρμα. Τούτου τη φορά δεν πρόκειται να με κάνατε να αλλάξω γνώμη. Κατάλαβε το. Μα ο Ζωσέφ δούλεψε τόσο σκληρά όλο το καλοκαίρι, που όταν έφτασε ο Σεπτέμβρης ο πατέρα του ήταν πολύ υποχρεωμένο μαζί του. Με λίγη επιμονή από τη γυναίκα του, πήρε μερικά λεφτά από τι οικονομίε του και ξανά το γιο του στην πρωτεύουση. Στο τέλο του σχολικού χρόνου, ο Ζωσέφ ξαναγύρισε στο σπίτι του. Η μητέρα του τον φίλησε και τη φερά και του είπε. Μα ήξερε ψηλότερος από τον πατέρα σου. Αλλά θα χαρώ πολύ όταν τελειώσει. σπίτι μου. Μας... Μας... ήρθε η σειρά του πατέρα του. Λοιπόν, γέ μου, θα πρέπει να έχει γίνει σοφό τώρα. Τι έμαθες αυτή τη χρονιά. Πατέρα, έμαθα να καταλαβαίνω ότι λένε τα ψάρια. Ε, αυτό πάει πολύ, παιδί μου. Μα γιατί, πατέρα. Θα βάλω τέλο σε αυτό το πράγμα πρωτού μάθει τις γλώσσες όλων των ζώων τη γη. Κάτι τέτοιε πολυτέλειε είναι για του πλούσιου. Θα μείνει εδώ για να γίνει γεωργό. Κι έτσι ο Ζωζεφ ξαναστώθηκε στη δουλειά τη φάρμα. Και πάντα τώρα αποσοβόταν. Πέρασε κάπω ω καιρό και ήρθε ο Αύγουστο. Ένα απόγευμα ο Ζωζεφ έδαινε το σιτάρι σε δωμάτια στο χαράφου του πατέρα του. Φράσανε από εκεί δύο ξένοι. Ο αέρα ήταν χοντρό και άλλο λιγνό. Ε, παιδί, φώναξε ο χοντρό. Τι θέλετε κύριε, ρώτησε ο Ζωζεφ. Πώ λένε, παιδί μου, Ζωζεφ κύριε. Πολύ ωραία, Ζωζεφ. Εγώ και ο φίλο μου πηγαίνουμε στη Σιόν, όπου θα γίνουν οι εκλογέ για δήμαρχο. Φυσικά είμαστε βέβαιοι ότι θα βγει κάποιο από εμά τους δυο. Οι δύο άγνωστοι αντάλλαξαν πονηρέ ματιές ο καθένα σίγουρο για την εκλογή του. Σα εύχομαι λοιπόν καλή τύχη, κύριε, απάντησε ο ζοζέφ. Σε ευχαριστούμε πολύ, ζοζέφ, απάντησε ο χοντρό. Όπω ξέρει όμω, το ταξίδι μέχρι εκεί είναι πολύ μεγάλο. Και ενώ με δύο είναι κάπω ευχάριστο, με τρει θα είναι περίφημο. τι παιδί, θα ήθελε να χτίσει μαζί μα. Τα έξοδα θα τα κάνουμε εμεί, πετάχτηκε ο Λιγνό. Φτάνει να μα δείχνει τον δρόμο που φυσικά θα τον ξέρει πολύ καλύτερα από εμά. Η αλήθεια είναι ότι το τον ξέρω πολύ καλά, κύριε. Αφού πήρε την άδεια από τον πατέρα το Ζωζέ, φόρεσε το του, ο Ζωζέ, το κυριακά του μου και έφυγε με του δύο ξένου. Αυτή η ξένοι ήταν πολύ ευχάριστοι άνθρωποι και ήξεραν ένα σωρό πράγματα. Επίση ήταν πολύ χαρούμενοι οι άνθρωποι και του άρεσε και το τραγούδι. Το ταξίδι λοιπόν ήταν σωστό γλέντι. Τη δεύτερη μέρα, κατά το μεσημέρι, σταμάτησαν δίπλα σε μια γλουύλα για να φάνε, στην σκιά που έριχναν μερικέ στραβέ σκές. Το χορτάρι ήταν πράσινο και απαλό, και σε προχώρησε να καθίσει απάνω τον εξοκουραστή. Ο Ζωζεφ απολάμβανε το ψωμί και τα λουκάνικα και το κρασί που του πρόσφεραν οι φίλοι του, καθώ επίση και τι διασκεδαστικέ ιστορίε που το έλεγαν. Ξαφνικά άκουσε δύο άγνωστε φωνέ να μιλούν πίσω του. Δεν το πιστεύω, είπε μία φωνή. Φυσικά έχει το δικαίωμα να με το πιστέψει, είπε η άλλη, αλλά σου λέω πω είναι αλήθεια. Το πρόσφερο είναι αγιασμένο, στρογγίζουμε. Και πάλι δεν σε πιστεύω. Εκρή με νοιάζει. Αν το ήξερε μάλιστα ο παπάς θα το έδαινε στη γρουίρα που πεθαίνει αυτή τη στιγμή στο παντοχείο. Μα τρέλανε με τα παραμύθια σου. Γεια σου. Σπλά, σπλού. Μόλι άκουσε αυτά τα δύο πλατσουρίσματα, ο ζοζέφ γύρισε να δει και είδε τα πόδια του πρώτου βράδου είδε στα πόδια του έναν βάτραχο να εξαφανίζεται μέσα στο νερό πάνω σε ένα τεράστιο φύλλο κρίνου στεκόταν ακόμα ο δεύτερο βάτραχο, κρατώντα το στόμα το κάτι που έμοιαζε με μεγάλο στρογγυλό μπισκότο ο ζοζέφ δεν είπε τίποτα για, να, για, το, για το ότι είχε ακούσει οι τρεις σύντροφοι σταμάτησαν στο πανδοχείο άσπρη γάτα για να περάσουν τη βραδιά τους το, το πανδοχείο ήταν πολύ ήσυχο, περισσότερο από όλα τα άλλα πανδοχεία οι υπηρέτε παρπατούσαν στι μύθε των ποδιών του. Καθώ έμπαιναν οι τρει φίλοι, είδαν τον παπά να κατεβαίνει σοβαρό στη σκάλα που οδηγούσε στο πάνω πάτωμα. Τι παράξενο πανοδοχείο που είναι τούτο, είπε ο χόντρο τη παρέα. Σσστ, του φώναξε ένα υπηρέτη. Μην μιλάτε τόσο δυνατά, κύριε. Πεθαίνει η κυρία μα. Λένε πω δεν θα βγάλει τη νύχτα. Εγώ θα μπορέσω να τη γλιτώσω, πετάχτηκε ο ζοζέφ. Εσύ, έκαναν οι φίλοι του. Μα δεν μα είπε ότι είσαι και γιατρό. Όχι, αλλά άκουσα ότι έλεγαν τα βατράκια στην ώρα που τρώγαμε δίπλα στη λιμνούλα. Σοβαρά, μιλά. Οι δύο φίλοι κοίταξαν τον Ζωζεύ σαν έχετε αλαθεί. Περιμέντε με. Ο Ζωζεύ γύρισε τρεχούντα στη λιμνούλα. Κούτελα να ξημερώσει όταν έρθασε στο παντοχή με το αγιασμένο πρόσφορο στα χέρια του. Ο Θεό είχε δώσει να μην πεθάνει ακόμα η γριούλα. Ο παπά, που στεκόταν στο προσκεφαλό τη, δεν ήθελε να πιστέψει ότι το πρόσφερε ήταν αγιασμένο, αλλά δεν έφερε κανένα εμπόδιο όταν τη το Και τι θαύματα ανακ τα μαρεμένα μάγουλα της γρούλας ξαναβρήκαν το χρώμα του και τα μάτια τη έλαμψαν πάλι. Είχε σωθεί. Ύστερα από λίγο, αφού ένιωσε τι δυνάμει τη να ξαναγυρίζουν, κάλεσε κοντά τη τους τρει συντρόφου για να του ευχαριστήσει για το καλό που του είχαν κάνει. Ζητήστε μου ό,τι θέλετε, και εφόσον περνάει από το χέρι μου, θα σα το δώσω. Σε εμά δεν χρωστάτε τίποτα, κυρά μου, απάντησε ο γοντρό τη παρέα. Να ευχαριστήσετε το φίλο μα. Αυτό σα έστωσε τη ζωή. Είσαι πολύ καλή, κυρία μου. Είπε ο Ζωζεύ, αλλά το μόνο που θέλω είναι τρία σημαίνια νομίσματα. Θα είναι ωραίο να τα ακούω να κοντονίζουν μέσα στην τσέπη μου καθώ περπατάω. Οι τρει φίλοι συνέχισαν το ταξίδι του πιο χαρωμένοι από πριν. Με τα τραγούδια του έκαναν τον δρόμο να μην του φαίνεται καθόλου και μόλι πλησίασαν τη άρχισαν να κουβαδιάσουν για τι εκλογέ. Το άλλο βράδυ έφτασαν σε ένα πολύ ευχάριστο παντοχείο που είχε μια ταμπέλα που παρίστηνε ένα ελάφι και λεγόταν το παιδιχτό ελάφι. Όταν μπήκαν μέσα ήταν πω ήταν γεμάτο από έφημο κόσμο που καλό και έλαγε φωναχτά αστεία. «Πού είναι ο πανδοχείας» ρώτησε ο χοντρός της παρέας. «Έλα έλα φέρα μας το καλύτερο τυρί σου, κρασί και ψωμί. Είμαστε τρεις εδώ και και σαν λίκη». Έπιασε αμέσω ένα μεγάλο κομμάτι τυρί και το κράτησε ανάμεσα στο γόνοτά του κοντά στη φωτιά. Καθώ η επιφάνεια του τριού άρχισε να λιώνει, εκείνο το, έξι, το έξινε με ένα ξύλινο κουτάλι και το άπλωνε πάνω στι φέτες του ψωνιού. Αυτό ήταν το εθνικό φαγητό τη περιοχή, και εφόσον πήγαιναν για εκλογέ, σκέφτηκε πω έπρεπε να το δοκιμάσουν. Μετά το φαγητό, του οδήγησαν στο δωμάτιό του, όπου τα κρεβάτια ήταν στη σειρά. Αλλήλουν όμω, δεν μπόρεσαν να κοιμηθούν. Ένα τεράστιο σκυλί που ήταν ακριβώ κάτω από το παράθυρό του, ούρλιζε διάκοπα μέσα στη νύχτα ενώ κάπου μακριά ένα άλλο σκυλί απαντούσε στα ρουλιάγματα του. Είδαμε τι έχουν και ρουλιάζουν νυχτιάτικα. Έτσι στα καλά καθούμενα να είσαι βέβαιο και γι' αυτό, απάντησε ο χοντρό τη παρέα, εκτό αν υπάρχει καμιά γάτα σε απόσταση 10 χιλιόμετρων. Κάνετε λάθο, είπε σοβαρά ο Ζωζεύ. Αυτά τα σκελιά έχουν κάθε λόγο να ρουλιάζουν έτσι, εκτό αυτό τα λεγόμενά του έχουν μεγάλη σχέση με εμά. Δηλαδή τι λένε, ρώτησαν οι φίλοι του, που δεν αφαίβαλαν καθόλου πια για τι ικανότητέ του. Λένε πω μέσα στο παντοχείο κρύβεται ένα χλιστή. Τα μεσάνυχτα θα ανοίξει την πόρτα από μέσα και θα μπουν στο πανδοχείο άλλοι αϊντεκαλιστέ, οι φίλοι του, για να μα ληστέψουν. Θεός φυλάξει, είναι αλήθεια αυτό, Ζωζεύ. Τα ζώα δεν λένε ποτέ ψέματα. Τότε να ζητήσουμε βοήθεια, γρήγορα. Τα σκυλιά είχαν δίκιο. Τα μεσάνυχτα, η πόρτα του πανδοχείου άνοιξε αργά, τρίζοντας πάρα στι σκλάβε τη. Μόλι το είδαν αυτό, οι αϊντεκαλιστέ που ήταν κρυμμένοι έξω, τρύπωσαν μέσα με, τρόπο, με σκοπό να λυστέψουν το πανδοχείο. Και για τη στιγμή, προ μεγάλη του έκπληξη, έπεισαν πάνω του δύο ομάδε αποχωρικού και άρχισαν να του τυπούν μερόπολα και με χέρια, ώσπου του έπιασαν όλου και του έδαισαν χειροπόδαρα. Ο Ζοζέφ έγινε ήρωα τη βραδιά. Όταν αποχαιρέτησε του χωρικού, την άλλη μέρα οι τσέπε του βάραναν από τα πολλά ασημένια νομίσματα που του είχε δώσει ο διοκτήτη του πανεδοχείου ένδειξη ευγνωμοσύνη. Όσο για το χοντρό και το λιγνό, του δύο συντρόφου του έδιναν συγχαρητήριο ένα τον άλλον που είχαν διαλέξει έναν τόξο καταπληκτικό άνθρωπο για φίλο του. Καθώ συνέχισαν τον δρόμο του προ τραγουδούσαν και χοροπηδούσαν με μεγαλύτερη χαρά. Ήταν πολύ ζεστή η μέρα. Όμω και μια σκόνη, μια ισκόνη, μια το τραγούδι, τα λαράκια των ταξιδιωτών ξεράθηκαν. Γι' αυτό αναστέναξαν με ανακούφιση όταν είδαν ένα μικρό ποταμάκι που κυλούσε με καθάρια νερά λίγο πιο πέρα. Καθώ ήταν ξαπλωμένοι στο χορτάρι και έπαιναν το καθαρό βουνίσο νερό, ο Ζωζεφ αναφώνησε ξαφνικά. Χα, κάποιο μιλάει για μα πάλι. Ποιο, ρώτησαν οι φίλοι του, κοιτάζοντα Δεν βλέπουμε κανέναν». κανέναν. Δεν βλέπετε, γιατί δεν κοιτάζετε εκεί που πρέπει. Τα βλέπετε και να τα ψαράκια δίπλα που κινούνται με καλή πέτρα. Λοιπόν, το μικρότερο είπε πριν λίγο: Βλέπει αυτού του τεράστιου ανθρώπου που είναι ξεπληρωμένοι μπρούμητα. Προσπαθούν να πιούν νερό στα αυτέ τι αγελάδε. Αλλά δεν τα καταφέρουν καλά. Πιτσελίζουν τα μπούτα του και τα ρούχα του. Ένα από του τρει θα βγει δίμαρχο Ιών. Μόλι το άκουσαν αυτό οι δύο φίλοι, ευχαριστήθηκαν τόσο πολύ και πετάχτηκαν όρθιοι και άρχισαν να χορεύουν πιασμένοι χέρι-χέρι. Μα δεν είναι κουτί, σκέφτηκε ο Ζωζέ. Καθώ του κοίταζε, Έτσι, όταν νόμιζε κανεί ότι θα βγουν δύο δύο Δήμαρχε στη Σιόν. Τα ψάρια ήξεραν τι έλεγαν. Τα κατοστώματα του Ζωζέ είχαν γίνει γνωστά σε όλη την περιοχή ακόμα και στη Σιόν. Και έτσι, όταν έφτασε εκείνη τη μέρα. Με του φίλου του οι κάτοικοι τη πόλη ένιωσαν τέτοια περηφάνεια που τον είχαν κοντά του ώστε τον έκαναν δήμαρχό του. Είναι αδύνατο να σα πούμε ποιο από του τρει φίλου έμεινε περισσότερο έκπληκτο. Πάντως ο χοντρό φίλο και ο λιγνό φίλο δεν ζήλεψαν καθόλου για την επιτυχία του Ζωζεύ. Και οι ίδιοι να έβγαιναν δήμαρχοι δεν θα έδειχναν τέτοια χαρά. Και ο Ζωζεύ έστειλε να φέρουν του γονεί του για να μοιραστούν και αυτή τη χαρά μαζί του. Και ο Ζοζέφ του είπε: Το ήξερα, Εγώ πω μια μέρα, ο Ζοζέφ θα γινόμουν σπουδαίο.
5: Με βρήκε μια γοργόνα Αν ζει ο Μέγα Αλεξανδρός Με ρωτήσε με ήθος Και βγαίνει απάντησα Σαν πειρατισμένοι θρος θες να ξέρω, καλέ γοργόνα, Δεν είχα γέννηθεί ακόμα Κι δεν τη ζήσεις, την ιστορία Αλλιώς τη γράφουν τα βιβλία Πού θες να ξέρω, καλέ γοργόνα Δεν είχα γέννηθεί ακόμα κι αν δεν τη ζήσεις την ιστορία αλλιώς τη γράφουν τα βιβλία Καθόλου δεν της άρεσε η ψεύτα απάντησή μου τη θάλασσα φουρτούνιασε δυσκολέψε η ζωή μου Παλεύω με τα κύματα και με στον πανικό μου πως να παλέψει τα θεριά το καρυδό τσοφνό μου Έγινε ξάφνου η νύχτα μέρα Μα τι συμβαίνει εδώ πέρα Πού είναι η γοργονα πού είναι η γαλέρα Ποιος μου έχει κόψει τον αέρα Έγινε ξάφνου η νύχτα μέρα Μα τι συμβαίνει εδώ πέρα Πού είναι η γοργονα και η γαλέρα Ξυπνήσαμε μέσα στην Graham
6: Την ασχή μια παραβλέπουν και καμιά άλλα δεν βλέπουν Μα είναι εκεί και οι τρίχες που δεν θα...
0: Λυπανε ορθεί που γλαστί και ζηλευτή. Μα τη βελή έχει πλαδί ή
7: αυσυντού που βλέπω ότι ζήσαμε μαζί σε στο μπισκότο που το ψήσαμε σε ένα μεγάλο φούρνο από γέλια και καλύπτει και κουβέντε σ' έναν κόκκινο μεγάλο φούρνο εσύ έφερε πρωθού. Στο φυλάκι Κι εγώ το στρωσα Μέσα στο ταψί Λίγο ζήμωνα λίγος Λίγο ζήμωνα εσύ Φούσκωνε το μπισκοτάκι Για να γίνει αφράτη τη γέννηση Να χορέψω είπε στο ταψί Για να γίνει απ' τραγανό Να σε πας παλίξω σ' αγαπώ και γίνανε κυρίω σοκολάτι. Και κάτω από τους Σεπτέμβρη τα αστέρια στάξαμε το χρώμα στο τάψι. Θυμάσαι πόσα κάναμε ταξίδια. Μαζεύοντα χρωμάτιστε στιγμές Για να έχει το μπισκότο μας το και γεύσει διαφορετικέ. Ότι ζήσαμε μαζί στο μπισκοτό Που το ψήσαμε σε ένα μεγάλο φούρνο Από γέλια και αγκαλιές και κουβέντες τρυφερές Σε ένα κόκκινο μεγάλο φούρνο Σε ένα κόκκινο μεγάλο φούρνο Σε ένα κόκκινο μεγάλο φούρνο
1: Σουηδικό παραμύθι. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα αγρότη που είχε μια πόλη, αλλά πάρα πολύ τεμπέλα. Το κτήμα του ήταν πολύ μεγάλο και υπήρχε δουλειά για όλου. Οι γυναίκε που δεν δούλευαν στα χωράφια δούλευαν στα σπίτια για το στρίψιμο του μαλιού, την ύφανση και το ράψιμο όμορφων ρούχων που έφτιαχναν. η κόρη του αγρότη δεν είχε καμιά όρεξη να πούνε, το όταν σα ώρε μπροστά στον αργολίο, ο δίκο δεν φαίνει τίποτα. Μια μέρα η μητέρα τη τη έδωσε μια μεγάλη χεριά λιναρόμαλο και τη έδειξε πώ θα το βάλει στον τροχό για να το κάνει. Αν δεν έστρεφε το μαλλί σε μια ορισμένη ώρα, ο πατέρα τη αντιδημορούσε πολύ άσχημα. στερα, συμμετέρα η μητέρα γύρισε για να δει πώ πήγαινε η κόρη τη με τη δουλειά. Μα το λιναρόμαλο έμεινε απείραχτο και η κοπέλα ήταν καθισμένη στη συνηθισμένη τη θέση με τα χέρια σταυρωμένα. Τότε η μητέρα έτρεξε στον πατέρα τη και του είπε πω η κόρη του ήταν πολύ κλεμμένα. Πρέπει να βάλουμε τα κεφάλια μα κάτω και να βρούμε τι θα κάνουμε με δάφτι, είπε η μητέρα. Βρήκα τι θα κάνουμε, απάντησε ο πατέρα. Θα τη δώσει μια μεγάλη χεριά λινάρι και θα την βάλει να καθίσει στη σκεπή μα- μαζί με τον τροχό. Τα περνούν όλοι να την κοροτεύουν για την τεντεπαλιά τη. Κι έτσι έβαλαν την κοπέλα στη σκεπή του σπιτιού μαζί με τον τροχό και το στρίψιμο του μαλλιού, αλλά εδώ τα λέμε το πείραμα αυτό δεν είχε κανένα αποτέλεσμα που περίμεναν η γονεί τη. Οι περαστικοί δεν σταματούσαν για να την κοριτέψουν, επειδή δεν δούλευε, σταματούσαν μόνο για να θαυμάσουν για την συνήθιστη ομορφιά τη. Εκείνη τη μέρα έτυχε να περάσει από εκεί και ο γιο του Βασιλιά, που πήγαινε στο δάσο να κυνηγήσει. Σαν όλου του άλλου, σταμάτησε και εκείνος να θαυμάσει την όμορφη κοπέλα που ήταν ανεβασμένη στη σκεπή του σπιτιού. Μαζεύτηκε πολλοί κόσμος γύρω, και αυτό μαγεύτηκε τόσο πολύ από την ομορφιά τη που είπε στου ακολουθούς του να σταματήσουν εκεί για λίγο. Ήθελα να μάθει για ποιο λόγο είχε διαλέξει εκείνο το μέρος του κοπέλα για να στρίψει το μάλι τη. Εκείνη τη στιγμή έτυχε να φανεί ο αγρότης Γεια σου καλέ μου άνθρωπε» φώναξε ο πρίγκιπας «Μπορείς να μου πεις ποια είναι αυτή η όμορφη κοπέλα εκεί πάνω» «Η κόρη» απάντησε ο αγρότης «Και γιατί διάλεξε αυτό το παράξενο μέρος για να κάνει τη δουλειά της» «Ωχ, την έβαλα εγώ εκεί πάνω για να δείξω σε όλο τον κόσμο τι Μπορεί να στρίψει λάσπη και άχυρο και να κάνει χρυσαφή μηνύμα. Φυσικά αυτό ο αγρότη το είπε κοροϊδευτικά. Ο πλήπτη όμω δεν το κατάλαβε πόσο θαπομένο ήταν από την ομορφιά τη κοπέλα. Τι ωραία έκανε, σοβαρά! Τότε θα πρέπει να έρθει στο κάστρο μα για να το δείξει στη Βασίλισσα. Όπω θα ξέρει, η μητέρα μου είναι πολύ καλή σε κάτι τέτοια πράγματα και πιστεύω ότι σε όλη την περιοχή δεν υπάρχει γυναίκα που να την ξεπερνάει. Και ήταν αλήθεια αυτό. Δεν ήταν γνωστό πω καμιά γυναίκα δεν μπορούσε να στρίψει και να εφάνει και να ράψει καλύτερα από τη Βασίλισσα. Εκείνη τη μέρα ο πρίγκιπας δεν μπόρεσε να βγάλει καθόλου από το μυαλό του την όμορφη κόρη του αγρότη. Και όταν γύρισε στο κάστρο το βράδυ, μίλησε στο Βασιλιά και τη Βασίλισσα για την κοπέλα που έστριφε λάσπη και άχυρο και έκανε χρυσαφή νύμα. Ο Βασιλιά είπε ότι αυτό που άκουγε ήταν υπέροχο και ότι τέτοιο πράγμα δεν είχε ξανακούσει. Αλλά η Βασίλισσα είπε: Δεν το πιστεύω. Να τη φέρουμε εδώ στο κάστρο και να τη δώσουμε λάσπη και άχυρο και να την αφήσουμε να μα δείξει την αξία τη. Αν είναι αλήθεια αυτό που λέγεται για αυτήν, τότε αξίζει να γίνει η νύφη μου. Αλλά αν αποδεχτεί ότι καφιολογείται μόνο, τότε θα την κλείσω φυλακή για όλη τη τη ζωή. Και έτσι ειδοποιήθηκε η κόρη του αγρότη να παρουσιαστεί στο κάστρο το βασιλιά. Φόρεσε τα καλύτερα τη ρούχα, τα ρούχα που έχουν οι χωριά τη για την Κυριακή όταν πηγαίνουν η εκκλησία, μια φούστα με χτυπητά χρώματα και ένα καπέλο με λουλούδια. Ήταν τόσο όμορφο με αυτό το ντύσουμο που όταν συναντιόταν με τους αυλικούς οι γυναίκες και οι άντρε της χαμογελούσαν και την κοίταζαν με θόαθόνο. Την οδήγησαν σε ένα μεγάλο δωμάτιο που σε μια άκρη είχε ένα μεγάλο δωμάτιο και το στρίψιμο του Ιμαλιού. Το υπόλοιπο δωμάτιο ήταν γεμάτο από λάσπη και άχυρο. Η βασίλισσα την περίμενε στην πόρτα και μόλι την ήδη τη είπε. Και τώρα θα μας δείξεις τι αξίζεις. Αν δεν έχει στρίψει τη λάσπη και το άχυρο μέχρι αύριο το πρωί, θα σε κλείσω φυλακή για όλα σου τα χρόνια. Μα αν καταφέρει αυτή τη δουλειά, θα γίνει η γυναίκα του γιού μου. Και λέγοντα αυτά, έφυγε και άφησε την κόρη του αγρότη μόλι. Η φτωχή κοπέλα δεν ήξερε τι να κάνει. Αυτή δεν ήξερε καλά-καλά πώ ξένουν το πρωί και το λινάρι. Πώ θα έξαινε λάσπη και άχυρο. Κάθεσε μπροστά στον στο τροχό και άρχισε να κλέει με μαύρα δάκρυα. Ξαφνικά αισθάνθηκε σαν κάποιο να την παρακολουθούσε. Γύρισε και είδε μια μικρόσωμη γυναίκα που το ένα της πόδι ήταν μεγαλύτερο από το άλλο. Καλησπέρα, Κερούλα, είπε φιλικά. Καλησπέρα, κοριτσάκι μου, γιατί είσαι τόσο στενοχωρημένη. Μοιάζει σαν να σε σεβα... στενοχώριο του κόσμου, είπε η γυναίκα. Μα δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη στενοχώριο από αυτή που έχω. Πρέπει να στρίψω όλη αυτή τη λάσπη και όλο αυτό το άχυρο και να τα κάνω χρυσή κλωστή. Και αν τα καταφέρω, θα με κλείσουν φυλακή για όλα μου τα χρόνια. Και εγώ καλά-καλά δεν ξέρω να στρίψω ούτε μαλλι. Αλλά εσύ, είσαι, Κερούλα. «Με λένε ποδαρού, απάντησε η γινωκούλα. «Σκούπισε τα τακριά σου, χρυσό μου. Σ' όλη μου τους δύο δεν κάνω τίποτα άλλο από το να στρίβω μαλλί. «Και τώρα θα σε βοηθήσω, αλλά με μια συμφωνία». «Τι», ρώτησε η κοπέλα. «Θέλω να με καλέσεις στο γάμο σου, τίποτε άλλο». «Δεν ξέρεις πόσο καιρό έχω να πάω σε γάμο και εδώ που τα λέμε, δεν έχω πάει ποτέ σε κανέναν γάμο από τότε που παντρεύτηκε η βασίλισσα. Αν μπορείς, αλήθεια, να με βοηθήσει να κάνω τη λάσπη και το άχυρο κλωστή, τότε νομίζω ότι μου ζητά πολύ μικρή χάρη, απάντησε η κοπέλα. Φυσικά θα σου την κάνω, χωρί συζήτηση. Η παράξενη γυναικούλα κάθισε μπροστά στον τροχό και άρχισε να στρίβει, στρίβει και να στρίβει όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Και καθώ το μεγάλο τη πόδι γύριζε τον τροχό, η χρυσή κλωστή όσο πήγαινε και αυγάτεινε. Όταν τελείωσε όλη η λάσπη και όλο το άχυρο και το δωμάτιο γέμισε από χρυσό νήμα, η γυναικούλα αποχαιρέτησε την όμορφη κοπέλα και δίγουσαν ότι τίποτα όταν ήρθε η Βασίλισσα το άλλο πρωί για να δει τι είχε κάνει η κοπέλα, με τη λάσπη και το άχυρο, τα έχασε βλέποντα ότι δεν υπήρχε ίχνος από αυτά και ότι το δωμάτιο ήταν γεμάτο με κουβάρια από χρυσό νήμο. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν το περίμενε, γι' αυτό και μετά νιώσε αμέσω που είχε βιαστεί να υποσχεθεί σε αυτή τη χωριά το πόλα ότι θα γινόταν η γυναίκα του γιού τη. Γι' αυτό αποφάσισε να τη βάλει άλλη μια δοκιμασία και είπε: «Απότι βλέπω σε πολύ ικανή στο στρίψιμο του μαλλιού και αυτό είναι καλό. Μα δεν μπορώ να σε αφήσω να παντρευτεί στο γιο μου αν δεν μου αποδείξει προηγουμένω ότι μπορεί να υφάνει το μαλλί που έστριψε. Θέλω να μου υφάνει όλο αυτό το νήμα και πρέπει να το έχει τελειώσει μέχρι αύριο το πρωί. Τότε η γυναίκα πήρε την κοπέλα και την πήγε σε ένα άλλο δωμάτιο, όπου φύλαγε τον υπέροχο αργαλιό τη και τη είπε ότι αν δεν τελειώσει μέχρι την άλλη μέρα το πρωί θα την έκλεινε στη φυλακή για όλα τη τα χρόνια. στερα βγήκε από το δωμάτιο και έκλεινε πίσω τη. Η κοπέλα στάβρωσε τα χέρια τη, κάθεζα κίνητη, μην ξέροντα τι να κάνει. Ποτέ στη ζωή τη δεν είχε καταφέρει να μάθει να υφάνει, και όταν άρχισε να σκέφτεται τη σκοτεινή και παγωμένη φυλακή όπου θα την έκλειναν, έκλαψε με μαύρο δάκρυ. Καθώ έκλαγε, καθισμένη στον αργαλιό, είχε την εντύπωση ότι κάποιο την παρακολουθούσε. Η Γύρισε και κοίταξε, και είδε μια γυναικούλα πιο παράξενη από την άλλη. Είχε μια πολύ μεγάλη πλάτη που καμπούριασε κιόλα. Όσο ήταν το ύψο τη, ήταν αλωτόσο το φάρδο τη πλάτη. Καλημέρα, Κυρούλα, ποια είσαι. Την ρώτησε η κοπέλα φίλικα. Οι άνθρωποι με λένε κυραπλατού, απάντησε η γυναικούλα. Μα γιατί γκλασε έτσι πικραμμένα. Ποτέ στη ζωή μου δεν μπόρεσα να υφάνω. Και τώρα η Βασίλισσα μου είπε ότι όλα αυτά τα κουβάρια με το χρυσό νήμα πρέπει να γίνουν υφαντό μέχρι το πρωί. Αν, δεν τα, καταφέρω, πρίγκιπα, θα... αν τα καταφέρω, ο πρίγκιπας θα με πάρει η γυναίκα του. Αλλά αν δεν τα καταφέρω, η Βασίλισσα θα με κλείσει φυλακή για όλα μου τα χρόνια. Μην άλλο χρυσό μου, θα σε βοηθήσω εγώ. Βλέπει, σόλι μου τη ζωή δεν έκανα τίποτε άλλο από το να υφαίνω. Μα, σαν αντάλλαγμα για τη δουλειά που κάνω, θέλω να με καλέσει στο γάμο σου. Έχω να πάω σε γάμο από τότε που παντρεύτηκε η Βασίλισσα και πάνε πολλά χρόνια από τότε. Μα και βέβαια θα σε καλέσω στο γάμο μου, απάντησε η κοπέλα. Εφόσον θα μου κάνει τέτοια εκδούλευση, δεν ζητάς και τίποτα σπουδαίο για αντάλλαγμα. Και έτσι γινοκούλε, κάθεσε στον αργαλιό και η κοπέλα έμεινε με ανοιχτό το στόμα από τη γρηγοράδα τη. Καθώ σύμφαινε, το χρυσό υφαντό αυγάταινε, ενώ τα κουβάρια με το χρυσό νήμα λιγόστευαν οργά. Και όταν το χρυσό υφαντό σχημάτισε ολόκληρο σωρό στο πάτωμα και το χρυσό νήμα πήρε τέλο, η γυναικούλα αποχαιρέτησε την κοπέλα και δίχω να πει η κουβέντα εξαφανίστηκε. Όταν ήρθε την άλλη μέρα, η Βασίλισσα έμενε κατάπληκτη, βλέποντα όλο εκείνο το χρυσό πανί. Πίστεψε πια ότι η κοπέλα ήταν καταπληκτική, αλλά δεν μπορούσε να την αφήσει να παντρευτεί έτσι εύκολα το γιο τη. Αποφάσισε λοιπόν να τη βάλει και τρίτη δοκιμασία, και τη είπε. Ναι, βλέπω ότι ξέρει να στρίβει μαλλί και να υφαίνει. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Αν θέλεις να παντρευτεί στο γιο μου, πρέπει να ξέρει επίση να ράβες και ποκά από το εφόντα που έφανε. Και αν δεν τα καταφέρεις, θα σε κλείσω στη φυλακή για όλα σου τα χρόνια. Τη έφερε τα εργαλεία και μετά πήγε από το δωμάτιο και κλείδωσε την πόρτα πίσω τη και η καψιρή κοπέλα βρέθηκε μονάχα σε ένα δωμάτιο για να κάνει μια δουλειά που δεν είχε ξανακάνει ποτέ στη ζωή τη. Και έτσι ενώ για μια στιγμή έλλειψε να γίνει η γυναίκα του Πρίκυπα, όλε οι ελπίδε είχαν χαθεί ξαφνικά. Ήταν τρομερά στενοχωρημένη και γι' αυτό άρχισε να κλαίει. Μα για μια ακόμη φορά δόθηκε εντύπωση ότι κάποιο την παρακολουθούσε. Γύρισε να κοιτάξει και είδε μια τρίτη μικρόσκοπη γυναικούλα παράξενη όσο και οι δύο προηγούμενε, με τη μόνη διαφορά ότι τα δύο μεγάλα δάχτυλα το χεριό ήταν φουσκωμένα σαν μπαλόνια. Καλησπέρα, κυρούλα, τη είπε η κοπέλα. Μπορώ να σε βοηθήσω τίποτα. Ποτέ στη ζωή μου δεν κατάφερε να ράψω το παραμικρό και τώρα η Βασίλισσα με πρόσταξε να φτιάξω όλο το χρυσό υφαντό που κάμισα. Και δήλωσε πω αν δεν έχω τελειώσει μέχρι αύριο το πρωί, όχι μόνο δεν θα παντρευθώ τον πρίγκυπα, αλλά θα με κλείσουν φυλακή για όλα μου τα χρόνια. Ω, μια, να μια δουλειά για μένα, έκανε χαρούμενη η γυναίκα. Σόλη όλη μου τη ζωή δεν τίποτα άλλο από τον αράβο. Το μόνο που θα ζητήσω για τα άλλαγμα είναι να με στο γάμο σου. Και έχω να πάω σε γάμο. Και εδώ που το η Βασίλισσα. Μα έχω καλέσει την κύρα Ποδαρού και την κύρα Πλατού και αν δεν κάνω λάθος είναι αδερφές σου. Είναι πολύ μικρό το αντάλλαγμα που μου ζητάς για τόση μεγάλη χάρη που μου κάνεις. Από αυτή τη στιγμή είσαι καλεσμένη. Και έτσι η μικροσκοπική κύρα δαχτυλού, άρχισε το ράψιμο και είχε τόσο μαϊστρία σε αυτή τη δουλειά όσο είχαν και αδερφές τη στο στρίψιμο του μαλλι και στην ύφανση Μεταπρισμένα από τη δουλειά δαχτυλά τη, έπλαινε το ύφασμα με ευκολία, το έκοβε και το έραβε γοργά. Και όσο λιγότερο το χρυσό ύφασμα, τόσο αυγάταν ο σωρό με τα πουκάμισα. Και όταν τελείωσε όλο το ύφασμα, η γενεκούλα αποχαιρέτησε την κοπέλα και δίχω να πει: Άλλη κουβέντα εξαφανίστηκε. Το άλλο πρωί Βασίλισσα είχε δει πως το ράψο πήγε τέλεια. Είχε μεγάλη έκπληξη όταν είδε Αφού αυτή η κοπέλα μπορεί να στρίβει χρυσό νύμα από λάσπη και άχυρο, και αφού μπορεί να υφαίνει τόσο υπέροχα και να ράβει ακόμα πιο υπέροχα, δεν βλέπω το λόγο γιατί να μην γίνει γυναίκα του γιού μου. Και είπε στην κοπέλα, Έκανε πολύ καλά και τι τρει δουλειέ που σου ανέθεσε, Χρυσό μου. Και τώρα θα τηρήσω την υπόσχεση που σου έδωσα. Θα σ' αφήσω να παντρευτεί στο γιο μου. Ο πρίγκιπα χάρηκε πάρα πολύ που έμαθε ότι η όμορφη κοπέλα είχε περάσει από τι δοκιμασίε που τη έβαλε η μητέρα του και που θα μπορούσε τώρα να την κάνει γυναίκα του. Δεν υπήρχε καμιά ανάμεσα στι πρίγκύπειε που να το είχαν προτείνει για γυναίκα του που το άρεσε περισσότερο από την κόρη του αγρότη. Και έτσι έγινε γνωστό όλη τη χώρα ότι ο πρίγκυπα επρόκειται να πάρει για γυναίκα του τη χωριατοπούλα, που δεν ήταν μόνο πολύ όμορφη, αλλά ήταν και ικανή στο στρίψιμο του μαλιού, στο αργαλιό και στο ράψιμο. Έμεναν όλοι κατάπληκτοι που ο πρίγκυπα διάλεξε για γυναίκα του μια χωριά αλλά περισσότερο από όλου μείναν κατάπληκτοι γονεί τη κοπέλα όταν άκουσαν πόσου απένου για την ικανότητα για τι του. Σε όλη τη χώρα άρχισαν μεγάλε προετοιμασίε για το γάμο Και στο κάστρο ήταν όλοι απασχολημένοι. Η ίδια η νύφη βοηθούσε να στρωθεί το τραπέζι για του καλεσμένου, στο μεγάλο δωμάτιο για τι δεξιώσει. Η κοπέλα δεν είχε ξεχάσει την υπόσχεσή τη που είχε δώσει στις τρει γυναικούλε και είχε παραγγείλει να στρωθεί ένα μικρό τραπέζι σε μια άκρη με χρυσά σημαίνει Όταν κατέφθασαν όλοι οι καλεσμένοι και πήραν τι θέσει του, ήταν κατάπληκτοι που ήταν πολύ παράξενε, τα αλήθεια. Κανεί δεν να έρχονται. Κανένα δεν είχε δει από πού ήρθαν και, όπω ήταν φυσικό, αυτό τράβηξε το ενδιαφέρον όλων των καλεσμένων. Ο ήθιο ο, ο βασιλιά γύρισε και ρώτησε τι γυναίκε ποιε ήταν. Εμένα με λένε ποδαρού, απάντησε η πρώτη γυναικούλα. Και γιατί είχε τόσο παράξενο όνομα, Επειδή το όνομα πόδι είναι πολύ μεγάλο, απάντησε η γυναίκα. Με αυτό το πόδι το τροχό όταν στρίβω μαλλιά, γι' αυτό μεγάλωσε τόσο. Σόλη όλη μου τη ζωή έστρεβα μαλλιά. Τότε ο Βασιλιά γύρισε στους καλεσμένου και δήλωσε: Ακού, χρυσά μου, από σήμερα δεν θα ξαναστρέψει μαλλιά. Όσο και αν επιθυμήσει αυτή τη δουλειά, παραδεχόμαστε την ικανότητά σου. Αλλά ό,τι έκανε, έκανε. Και είναι αρκετό. Και μετά ο Βασιλιά στράφτηκε στη δεύτερη γυναικούλα και ρώτησε να μάθει πώ την έλεγαν. Εμένα με λένε κυραπλατού, απάντησε εκείνη. Και έχω τόσο παράξενο όνομα, επειδή η πλάτη μου είναι πολύ φαρδιά. μου τη ζωή ήμουν σκυμμένη πάνω στον αργαλιό μου. Γι' αυτό φάρετε τόσο πολύ πλάτη μου. Ξανά ο Βασιλιά είπε. Από σήμερα η νύφη μου δεν πρόκειται να ξαναειφάνει. Και γυρίζοντα την νύφη του είπε: Καλή μου νύφη, φοβάμαι ότι θα σα χωρέσω σήμερα. Τέτοια μέρα. Άλλος απαγορεύω να ξανακαθίσω στον αργαλιό και να αιφάνει. Δεν θέλω να γίνει η πλάτη σου έτσι. Και τελικά ο βασιλιά στράφηκε στην τρίτη γυραικούλα και ρώτησε το όνομά τη. Εμένα με λένε και ρανταχτυλού, απάντησε εκείνη. Και αυτό επειδή τα πρώτα δάχτυλα των χεριού μου είναι μεγάλα. Σε μου τη ζωή δεν έκανα τίποτα άλλο από τον αράβο. Γι' αυτό ακριβώ έγιναν τόσο μεγάλα τα δάχτυλά μου. Και πάλι ο Βασιλιά στράφηκε στου καλεσμένου και του είπε: Από σήμερα απαγορεύω στην ύφη μου να ξαναπιάσει βελόνα στα χέρια τη. Και στην ύφη είπε: Χρυσό μου, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα θα πρέπει να ξαναράψει. Μα έδωσε την πιο υπέροχη απόδειξη για την ικανότητά σου. Αλλά πρέπει να μου αποσχεθεί ότι δεν πρόκειται να ξαναπιάσει βελόνα στα χέρια σου. Όλοι έβλεπαν ότι οι αποφάσει του βασιλιά Βασιλιάρισαν πολύ στο γαμπρό. Για να παρηγορήσει την ύφη όμω τη, χάρισε το χέρι και τη είπε. Καταλαβαίνω πολύ καλά πόσο θα σου στοιχείσει να παρατήσει τι δουλειέ που σου άρεσαν τόσο πολύ, αλλά με βέβαιος ότι θα βρεις εδώ στο κάστρο πολλά άλλα πράγματα που θα σου αρέσουν για να περνά τι ώρε σου. Η καινούργια πληκτική πάντως κατάφερνε με μεγάλη δυσκολία να κρύψει τη χαρά τη για όλα όσα αυτά, για όλα όσα άκουγε. Και όταν έγινε βασίλισσα, ήταν πολύ καλή Βασίλισσα και δεν ζητούσε από τι υπηρέτε τη να κάνουν πράγματα που ξεπερνούσαν τι δυνάμει του, γι' αυτό την αγαπούσαν όλοι. Και αζησαν αυτή καλά και εμεί καλύτερα.
4: Τις μικρές χισμές Βλέπω τους ανθρώπους να περνάνε Δεν αφήνουν χνάρια Χάνοντ όλοι σαν στιγμές Κι όμως όλοι αυτοί για κάπου πάνε Μια ζωή μαντεύω τα όνειρά τους Τα χαμόγελά του Τι σιωπές Μια ζωή φαντάζομαι πως θα ήταν η ζωή Αν μπορούσα Να τη ζούσα Όλα αυτά ξεφεύγω, για δε μ' αφορά. αυτή η αλήθεια Φεύγω μόνο τα όνειρά μπορώ να αισθανθώ Ξαναζώ μια στιγμή Για να νιώσω σαν αυτούς που προσφέρνουν Σαν αυτούς που βλέπω από το πάνω Όλοι αυτοί πονάνε, ερωτεύονται και ζουν Μα εγώ όλα αυτά τα παριστάνω Αν είχα μια στιγμή Ένες θα τη ζούσα Εγώ πάω στη μουσική Ναι, στα αλήθεια φεύγω κι όλοι εκεί που κάθε μέρα
0: νιώθουν
4: ζωντανοί Ποτέ ας μη χρειαστεί να δουν τι θα πει Να αγαπάς, να πόνας και η ζωή, μια ζωή, να σε κλειά
0: We'll
1: Η εκπομπή «Μύθοι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία και έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν μαζί εδώ στο στοντιο ΔΕΛΤΑ. Ανανέωνω το ραντεβού μας για την επόμε, για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί όπως πάντα. Έως λοιπόν, 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 τότε σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και... Αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας απογευμα.
0: Η μουσική και τα τραγούδια είναι εδώ στο